0: Доброго времени суток! Вы слушаете подкаст «10%» и сегодня мы поговорим о том, что Конгресс США остается за демократами, чего нам от этого ожидать. Такие компании как Volkswagen, BMW смогли опогнать Tesla по продажам электрокаров в Европе. Посмотрим на такую компанию как MoMA, Intel, так как они сегодня дают большие пампы и с чем это связано. Поговорим про биотехнологии И обсудим тему наших слушателей Начнем мы с Конгресса США И, как выяснилось, он остается за демократами Как мы уже знаем, Джо Байтон выиграл президентские выборы И сейчас, 20 января, Джо Байден вступает в инаугурацию И становится президентом США Многие волновались, что если Конгресс США останется за демократами То Джо Байден может спокойно ужесточить налоговую реформу в США. Что именно происходит? За время президентства Дональда Трампа Дональд Трамп сделал поблажки для различных компаний и снизил налог на компании, за счет чего многие компании смогли получить сверхприбыли и смогли быстрее расти в своем бизнесе. Но Джо Байден говорит, что нет, у нас слишком мало налогов на компании, и одна из целей Джо Байдена – это ужесточить налоги для более крупных компаний, за счет чего более крупные компании могут начать меньше зарабатывать денег. Это первое, что может произойти, если Конгресс останется за демократами, что в принципе уже и случилось. Вторая тема – это уже есть хороших новостей. Первая, конечно же, это плохая новость, вторая – это хорошая новость. Так как Конгресс остается с демократами, президент у нас демократ, не у нас, а в США, то у нас может быть получиться такая ситуация, когда намного проще делать вливание новых тимулов. То есть я говорю про деньги, которые выдаются гражданам, вот как это было в мае, как это было или когда там выдавали деньги по несколько тысяч долларов каждому человеку. И печаталось довольно много денег, получалась большая ликвидность, и многие, эти деньги просто шли на рынок, за счет чего росли литеровки компаний, ну, в частности, IT-компаний. И также из хороших новостей — это, скорее всего, будет хорошее отношение с Китаем. Так как по программе Джо Байдена, Байден считает, что Китай а, — это, скорее, друг для Америки, а вот Россия уже такой больший враг, но пока что не предвидится новых санкций. И, как выяснилось, санкции не сильно влияют на курс валюты или еще что-либо такое. Ребят, вы вообще изучали эту тему, смотрели? К чему может привести то, что Конгресс остается за демократами?
1: А, да, конечно, изучали, рассматривали. Это было, наверное, главное событие осени 2020 года а вот эта президентская гонка, и стоило, конечно, ознакомиться с программами и Байдена, и Трампа. Конечно, нам, россиянам, было выгоднее бы президентство предыдущего президента, который недавно решил уйти красиво. Ведь Байден дает собирается дать такой серьезный отпор Москве. Он считает ее главной страной-агрессором, винит во всех смертных грехах, и все-таки это, наверное, скажется негативно на покупательной способности нашей валюты. Скорее всего, рубль... Будет дальше продолжать девальвироваться на фоне новостей. В целом, его политика Джо Байдена, она, мне кажется, по большей части консервативная, что ли. Из прогрессивного во, во всем, что предлагает Байден, это, наверное, чистая энергетика. Его видение этого сектора. Он собирается серьез... заняться серьезными инвестициями и в этот сектор и снижать добычу газа и нефти я думаю, в целом этот тренд скажется благотворно на нашу планету, но, и, соответственно, я расскажу все на котировках Теслы, я думаю, что в целом можно извлечь нам, как инвесторам, полезные моменты от его президентства, а как гражданам России, я думаю, стоит посторониться, запасаться кэшем.
0: Ну, в целом, да, опять же, мы можем запасаться не просто кэшем, ну, погоди, кэшем ты имеешь в виду в валюте? да, да. Да, да. На самом деле сейчас, опять же, очень непонятная ситуация в мире. 21 год остается таким же веселым, как и 20. -й. У нас год только начался, а уже там и в Белый дом ворвались люди, и а, новый штамп вируса. Правда, это, кажется, это еще было в том году. Но хотя бы началась вакцинация. Это как бы немного, но радует. Израиль, кстати, одна из таких стран, которая Первая в мире по вакцинации У нас одно наибольшее число В процентном соотношении вакцинированных людей Поэтому постепенно начинается Вакцинация, это скорее хорошие новости И в этом Направлении будет, конечно, тенденция А Что касаемо, опять же вот Зеленой энергетики, да, действительно Ты правильно сказал, что у Байдена есть программа По которой он планирует развивать Зеленую энергетику и, конечно же От этого выиграют Компании, которые занимаются чистой энергией. То есть Tesla занимается под проектом, Tesla Energy, Solar Edge занимается, Next Era Energy. В общем, довольно много компаний из зеленой энергетики. Но я думаю, мы про эту тему поговорим в следующем выпуске, что уже более подробно, Более подробно изучим, какие компании одни из самых лучших на, в данном рынке и будем смотреть в целом на данный рынок. Ну а что касаемо вот конкретно Конгресса США, если мы предположим, что вот сейчас э, из хороших новостей мы уже разобрали, это зеленый энергетик, это хорошее отношение с Китаем, прямо сейчас, конечно, пытается запретить листинг китайских компаний на бирже в Америке, в принципе, у него успешно это получается, какие-то компании уйдут с рынка, но, конечно же, имеется в виду с американских бирж. Нельзя будет торговать именно на американских биржах Но это не должно сильно повлиять на Китай И думаю, сейчас отношения с Китаем будут постепенно нормализовываться И не будет такой трескотни, которая происходит обычно между США и Китаем В принципе, тут все понятно С точки зрения зеленой энергетики все понятно С точки зрения рынков, как они сейчас будут реагировать Скорее всего, у нас будут... Новое вливание ликвидности, новые деньги пойдут в экономику и за счет этого рынки будут еще сильнее расти Что будет, конечно же, дальше имеется в виду через там, 3 месяца, когда рынки вырастут, когда снова пойдут новое вливание денег там, Сейчас примерно понятно, что рынки будут расти, что будет там, через 3-5 месяцев уже сложно предсказать Потому что экономика все так же находится в плохом состоянии и что будет... Дальше происходить – это хороший вопрос, будем следить за событиями. Но с точки зрения плохих новостей, это то, что, как я уже сказал, Байден хочет больший налог сделать для крупных предприятий, крупных компаний, за счет чего, конечно же, чистая прибыль у компаний уменьшится, меньше смогут платить дивиденды, хотя я сомневаюсь, что дивиденды будут урезаться за счет этого, но, тем не менее, чистая прибыль уменьшится. И, конечно, инвестиции станут менее выгодны для инвесторов И Меня, конечно, немного смущает этот момент Но, если честно, я не думаю, что это действительно будет большой проблемой Дело в том, что действительно инвестиции сейчас Они уже ну, довольно дорогая штука Что я под этим подразумеваю? Опять же, тот же самый злополучный индикатор P на E как бы, который сейчас равняется там, 30, и это считается нормой. По сути, это примерно там, 3% годовых. Если мы считаем, что P на E — это 30, это примерно 3% годовых. А если мы будем считать, что у нас сложный процент, то это можно еще меньше сказать, что у нас прибыль там, 2% годовых. Это, конечно, такая смешная довольно прибыль, но... Проблема в том, что сейчас огромные деньги крутятся в мире инвестиций, и эти деньги просто некуда девать. То есть, понятное дело, что если у вас есть какой-то, допустим, магазинчик, то вы можете окупиться там буквально уже за год и уйти в плюс. Да, там есть больш большая вероятность, что вы разоритесь, но тем не менее. В целом, за год этот магазинчик может уже окупиться, там, кофейня какая-то. А в мире инвестиций... Работает в меньшей степени Но вот эти триллиарды долларов Их просто нельзя куда-то еще приткнуть То есть я не знаю, куда можно еще приткнуть триллиарды долларов Кроме как влить их в акции И вот инвестиции именно на фондовой бирже Поэтому я думаю, что ужесточение налогов Это, конечно, плохо Могут какие-то части фондов уйти в кэш но я думаю, что вряд ли все фонды пойдут в кэш, и большого обвала от этого не будет. Просто будем ждать, пока к власти снова придут республиканцы через некоторое время, и, может снова будут какие-то послабления по налогам. Ну, это, опять же, мое мнение. Я больше волнуюсь из-за того, что вот экономика сейчас отстает, очень сильно отстает, даже не просто отстает, а реально очень сильно отстает от того, что происходит на фонде. Хорошо, в принципе, тут примерно все понятно.
2: Я бы еще бы сказал по поводу того, что Байден, он же настроен против монополии IT-компании, и он тоже собирается что-то там выступать против там Гугла, Амазона и других uh, крупных IT-гигантов, которые скупают своих конкурентов. Я тоже бы пострел бы на вот это, не знаю, с какой стороны, с негативной или с позитивной, с одной стороны, стоимость компании типа там Google, Amazon, может упасть, но с другой стороны, у нас появятся новые компании, в которые ты можешь также вложиться. Поэтому тут тоже нужно будет просмотреть вот этот, вот этот вопрос Мне, попов... inter... uh -huh.
0: Мне интересно, как они будут вот пилить именно вот. Окей, okay, я могу представить, как они будут пилить. Google, так как там можно отделить там, Google, Chrome отдельно сделать Android отдельно сделать, это а действительно Это монополия, но как они будут Делить там экосистему, допустим Apple, компании Apple Которая является самой крупной uh, Компанией в мире это довольно хороший вопрос, так как Apple это полноценная экосистема, и им все-таки нужна эта экосистема. Без uh, вот этой магии Apple не будет
2: той самой Apple. Слушай, а я на, сам... и на самом деле, я не помню, чтобы кто-то там ну, претензии к Apple кидал по поводу Apple, их монополии. По Mm -hmm. Да, 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 да. то есть как бы у, у них просто все сделано настолько четко, что ты к ним не прикопаешься, ну все это относится в рамках одной компании, у них свое производство, никого не покупали, у них свой софт, если они покупали, то скорее покупали технологию, то есть они не покупали каких-то компаний, а вот действительно там были куча вопросов к Фейсбуку, у которого есть Инстаграм, Ватсап и еще, возможно, что-то, ну и Фейсбук сам, ну и Google, да, который ты можешь на видео поделить, ну и, соответственно, есть еще Amazon, у которого тоже есть там куча своих там, сервисов, которые тоже можно было поделить. <laughs> вот, и скорее вот таким компаниям, которые скорее не захватывают рынок своими технологиями, своими продуктами, а те компании, которые именно скупают бизнес.
0: Ну, да, но на самом деле это, конечно, очень странная штука. Мы с тобой уже как-то обсуждали то, что по-моему, 4 антимонопольных иска было против Facebook, Facebook и Google. Вот в январе вроде планировалось 4 антимонопольных иска. Мы как-то с тобой это уже обсуждали в этом подкасте. И что хочется сказать, на самом деле это очень странно, потому что вот претензии к тому, что Facebook купил Instagram, очень странная претензия, потому что, когда они покупали его, антимонопольная служба одобрила эту покупку, сказала, что все шикарно. Но сейчас они говорят, что нет, это был как бы не совсем честно, честная покупка в плане, да-да-да, как, как, да, да, я, я,
2: я тоже не очень, не очень понимаю эту ситуацию, ну, типа, да, как бы, что-то вы одобрили, и мне кажется, э, все, все вот эти вот движки на рынке, они, ну, довольно временные, то есть пройдет какое-то время, э, люди отвыкнут от монополии, и потом снова начнутся скуп каких-то компаний, ну, я думаю, что такой вот, э, такой жизненный цикл всего рынка, <laughs> будем называть это так, который вроде как бы есть, что ты там, что большие компании, у которых есть деньги, скупают маленькие, но я думаю, что в будущем, если мы все-таки придем к тому, что их разделят, через какое-то время опять начнется вся та же самая история с большими монополиями.
0: Ну, в целом, да. Ну, опять же, посмотрим, к чему это приведет. Пока что очень непонятно и нету какой-то конкретики. То есть сами компании не дают какую-то конкретику. Ладно, пойдемте дальше. На самом деле, я решил, вот, пока мы это обсуждали, немножко поменять распорядок тем, в отличие от того, что мы изначально обсуждали. И сейчас я бы хотел, наверное, спросить у Костика про биотехнологии. Кости, я знаю, что ты вот готовился рассказать про биотехнологии в целом. И есть ли у тебя что-то, что можно рассказать нам?
1: А, да, конечно, я готовился к этой теме Мне в целом. Этот сектор интересен, и часто вот подписчики, пока я переписывал с ними в пульсе, которые писали мне в личку, задавали вопросы, спрашивали, Костя, мол, какого хрена так много времени уделяется биотехнологиям в подкасте, почему именно за них я зацепился? А в целом, хочу сказать, что у меня в семье очень много того, кто имеет медицинское образование, и как-то это наложило свой отпечаток. Я слежу за какими-то стартапами, листаю там научные журналы периодически, и вижу примерно, куда движется этот сектор – Сегодня бы мне хотелось бы поговорить не в целом про рынок биотехнологий, а всего лишь про два их направления: это искусственное сердце и лечение с помощью стволовых клеток онкологии, ну, так называемая иммунотерапия. На чем по порядку расскажу сразу про искусственное сердце. Лидер компании, которая занимает доминирующее положение на этом поприще, это компания Abiomed. Недавно разбирал ее в своем телеграм-канале, если кому интересно, могут найти. А, их модельный ряд, всех вот их имплантов сердечных, состоит всего лишь из одного устройства. Там планируется, называется оно Абиакор. Планируется выпустить второй, э, вторую модель, но там их местный лидер, ключевой исследователь Дэвид Лидерман, умер. По иронии судьбы не от сердечной недостаточности, а от рака поджелудочной железы. В общем, если говорить вкратце про то, что из себя представляет Абиакор, это такая футуристичная модель сердца, где желудочки и предсердия состоят из прозрачного такого материала, а клапаны состоят из таких вот металлических трубок. И в отличие от других сердец на рынке, там, допустим, Cardio West, Syncardia, очень популярную в Израиле, это сердце, оно помещается внутрь человека и не требует каких-то дополнительных источников энергии снаружи. То есть, допустим, если там говорить про Syncardia, то это искусственное сердце приходится носить с собой вместе с рюкзаком. Недавно, кстати, многие паблики там фортили чувака, который носит рюкзак с собой, там занимается тренировками, и вот из рюкзака идет трубка, которая подсоединяется к его сердцу через грудную клетку. А, в основном, кстати, эти пересадки делаются в Израиле. Андрей, привет. А в израильских клиниках в вот, основном вот, как было сказано ранее, «кардио-вест», Абиакор, о котором я рассказывал, и вот эта самая Синкардия. В целом они имеют небольшие размеры, особенно вот Синкардия. И в отличие от двух первых сердец, которые там весят порядка ну, 300-400 грамм, что очень много для размера естественного сердца, Синкардия весит всего 160 грамм, но вот требует наружное подключение. То же самое и с Кардио Вест. Сердца эти пересаживать можно пациентам, у которых есть такой диагноз, как сердечная недостаточность. Это когда твое сердце не способно э, перекачивать такое количество крови, чтобы ты не умер. А, это очень тяжелая стадия и требует а, огромного количества денег для реализации этого проекта. Ну, допустим, а, стоимость Абиакора этого сердца составляет всего лишь 75-100 тысяч долларов. Для рынка это не, не очень-то уж и дорого. Допустим, тот же Cardio West, который намного сложнее и который приходится носить э, тоже за спиной, как и с стоит 150 тысяч. Syncardia – 124 тысячи. Но вместе с операцией Абиакор выйдет около ну, 350 тысяч э, в странах Западной Европы. А перспективы у этого сектора на самом деле не такие уж и радужные. Допустим, э, тот же Абиакор, самый популярный, самый удачный Пересадки, которые осуществляются у нас здесь, э, рекорд жизни вместе с этим искусственным сердцем составляет всего лишь 17 месяцев. Это, как вы понимаете, не очень-то уж и много. Э, даже если эти компоненты изнашиваются и их пересаживать, то это все равно требует повторного хирургического вмешательства. А это, как известно, сказывается на здоровье человека. Ну, так как мы подкаст не про научпоп, а про инвестиции, то хочется поговорить, наверное, про показатели этой компании. Абиомед, ее известный индикатор перекупленности P на &E составляет 70 единиц, что говорит о некоторой переоценке, что ли. Так ну, Это связано с тем, что рынок вкладывает в эту компанию огромное ожидание, ведь она имеет ну, доминирующее положение на этом рынке, и да, ее решение намного лучше, чем решение каких-то компаний-конкурентов. Но в целом ее финансовое здоровье, кстати, выглядит достаточно хорошо. Растущая прибыль-выручка, там краткосрочные активы превышают краткосрочные обязательства, долгосрочные обязательства меньше, кратко... меньше долгосрочных активов. Вот. На этом, в принципе, у меня все, что я хотел бы сказать про искусственные сердца. Теперь хотел бы рассказать про иммунотерапию. А, ну, давай, как известно. Давай, давай мы mm -hmm.
0: вот, вот эту компанию тоже чуть-чуть Обсуждаем, на самом деле, просто пока вот ты обсуждал, да, я тоже зашел посмотреть на нее, что она из себя представляет, и что я заметил, вот, конечно, ты сказал, что у нас PDAI равняется 70, но в целом я сейчас смотрю, что данная компания имеет капитализацию 14 миллиардов, и учитывая, что это растущая компания, то я бы не сказал даже, что это сильно много». То есть, учитывая, что у нее не такая большая капитализация То вообще, в принципе, я считаю, что хорошо, что у нее, в принципе, есть такой индикатор, как P &I, Потому что у них есть прибыль Часто у таких небольших компаний, в принципе, нету прибыли И это очень печально выглядит Да, ну, ты сказал, что у них очень хорошие показатели с точки зрения финансового здоровья Да, я с этим соглашусь, потому что действительно я вижу, что у них... Операционная прибыль, ревеню постоянно растет Чистая прибыль у них но ну, она плавает, но в целом она есть То есть на, на протяжении последних пяти лет У них всегда была чистая прибыль каждый год У них растет кэш на балансе И отсутствие долгов То есть у них действительно хорошие показатели И что даже удивительно, она не сильно перекуплена То есть если смотреть чисто по индикаторам Я бы не сказал, что она сильно перекуплена и действительно, если у нее вот есть такой потенциал с, в сердечных э, вещах, то это, конечно же, очень прикольно. Единственное, что я не очень понял, вот ты сказал, что это сердце нужно носить снаружи, а мне казалось, что сейчас происходят все-таки операции на сердце, э, и Там можно он. уже поставить mm -hmm. сердце, а это... Какие-то другие операции, другого плана или чем они отличаются?
1: Вот, я тут как раз и говорил о том, что сердце именно от компании Абиомед, сердце Абиокор, оно как раз вовнутрь вставляется и не требует внешних источников подключения. А сердца их конкурентов, это Cardio West и Syncardia, они требуют наружного подключения. Совсем недавно такие даже крупные паблики, как там «Медуза», а рифмы панчи на российские СМИ крутили, там часто выкладывали чувака, который там что-то тренируется, а, там восхвалялись им, у которого там рюкзак на спине, а провод из него идет в его грудную клетку. Это очень такая сложная вообще операция и со, со сложными перспективами, потому что это, во-первых, дорого, а во-вторых, а, ну, не так уж и радужно выглядит, потому что, ну, 17 месяцев и то это рекорд, это не средний показатель. Мне кажется, это... Пока что еще рано говорить о каких-то серьезных достижениях, хотя, тем не менее, это одно из лучших решений сейчас на рынке. Я очень рад, что она, компания развивается, сектор развивается, и у нее есть потенциал. Да, у нее капитализация очень маленькая для каких-то здравоохранительных компаний. Там даже не биоген и не какой-нибудь About, который капитализация намного больше. А у нее капитализация почти на уровне какого-нибудь стартапа, что ли, хотя компания в целом имеет довольно серьезные показатели. Единственное, вот мне, конечно, смущает, что у нее нет вообще долгов, ну, или там часто бывает на каком-то низком уровне, потому что когда спрашивается, если вы такие крутые, почему бы вам не взять кредит и не развиваться дальше? Ну, ну я, так, думаю... Да. Угу. Но я думаю, что компания виднее, как им развиваться, и все-таки угу. я надеюсь на нее. Вот. Ну, uh, хочется
0: uh... отметить на самом деле, что uh, мы движемся в верном направлении, раз Риф и панчи это хороший новостной ресурс, или как ты его, <ряснителем> его <там> назвал. Это действительно отличное направление, куда мы движемся. Не, она не супер маленькая, то есть 17 миллиардов, это не супер маленькая компания. Но вот меня удивляет, я пока не знаю, вот я сейчас конкретно смотрю на Guru Фокус данную компанию, и у нее почему-то одна звезда из пяти. Вот Меня это немножко напрягает, но я, mm -hmm. честно, пока что не понял, а как формируется данный рейтинг, поэтому пока это ни о чем мне не говорит.
1: Ну, мне кажется, Зам... знаешь, в чем проблема? Oh. Mm -hmm. uh -huh. uh, в ц... Потому что это такой, так сказать, немного сомнительный сектор, uh, и бизнес слабо диз... диверсифицированный, потому что они, там, конечно, представляют какое-то другое оборудование, там, по крайней мере, раньше такое было, а uh, BioCore, это был как их такой иннова... инновации, стартап, и в 2012 году, когда умер а, Дэвид Лидерман, который был лидирующим звеном, то есть ключевой исследователь и разработчик этого самого сердца, который должен был выпустить а, вторую версию, там, которая должна была быть намного перспективнее и могла бы продлить жизнь. В 2012 году он умер, и разработка не шагнула дальше. Вот чем проблема. Этот проект, он так и остался замороженным, то есть наст... таким... превратился в какой-то зомби-проект, который отложили, если не в долгий ящик, то уж как минимум надолго забыли о нем от развития. Вот, наверное, ну, потому что... ревенью рос,
0: росло каждый год. То есть вот я сейчас смотрю, на протяжении каждого года, на, уже 10 лет, ревенью растет. Последний, вот, да, 2020 ревеню растет с 2009 года. И это, а, конечно,
1: но... прикольно. Но это связано с тем, что их продукт становится более востребованным, и они у... сфокусировались на предыдущей версии. То есть, да, она вообще на самом деле прошлой ревизии, так сказать, претерпела множество изменений, а, но в целом это еще требует большого количества исследований и вот, какого-то фидбэка от людей, потому что ну, на каждого сажать это сердце это очень опасно, потому что были случаи, когда оно не приживалось, и человек просто умирал на этом столе. И поэтому только в самых тяжелых случаях, когда человеку уже терять нечего, а, применяется трансплантация, применяется имплант. Можно кстати, погугли... кому интересно, дорогие слушатели, можете погуглить, как оно выглядит. Мне лично прикалывает его футуризм. Выглядит оно, мне кажется, нам намного круче, чем Синкарди или Кардио Вест. Ну, это, если такая честно,
0: особенно... мне, мне страшно гуглить, потому что я как-то к медицине, вот в принципе такой... Ну, кровь еще ладно, но вот какие-то там внутренности мне тут немного противны. Вот, но если я вижу, что это перспективный рынок, то мне сейчас... Интересно это обсудить. Слушай, а ты не изучал, какой в принципе объем данного рынка искусственных сердец? То есть сколько вообще, насколько это востребованная штука? То есть я просто вот не знаю именно в плане рынка до, какого, до каких размеров они могут вырасти. Потому что если у них рынок действительно очень ограничен, так как они занимаются только искусственными сердцами, то они ограничены в росте размером этого рынка. И хотелось бы, конечно, посмотреть вот именно на объем рынка, который они могут
1: занимать. Если честно, я когда искал, не нашел какой-то прям такой подробной статистики и анализа. В целом сейчас просто я слежу периодически за компаниями, которые развиваются. Там, допустим, вот французская компания Кармат, которая тоже там еще пока не торгуется на нашей бирже а, патентует свои какие-то наработки вот за ними я слежу и у, они в 2021 году собираются сделать первую продажу этого самого сердца, оно будет немного что ли лучше, в некотором плане что сможет продлить жизнь человеку по крайней мере так было заявлено и я в целом хочу последить за тем, что будет но какой-то информации о рынке я, честно говоря, пока не нашел хотя вот этот вопрос, я думаю, стоит изучить и может в следующем подкасте да, осветим
0: Uh, да, я, я сейчас просто специально предыдущий Питч свой старался немножко растянуть Может сейчас там что-то удастся нагуглить, Но хорошо На самом деле, если смотреть сейчас На то, как развивается данная компания То она продолжает, вот как я уже и сказал На протяжении 10 лет развиваться И каждый год ревеню растет И скорость, насколько быстро растет ревеню Оно пока не замедляется Эта скорость только набирает обороты и если в прошлом году там, да, в двадцатом году, конечно, ревеню не так сильно выросла, но оно выросло. И то, что происходило, конечно, в двадцатом году, это для всех шок, это все понятно. Но даже на этом фоне ревеню выросло, и это классно. Поэтому я считаю, что у данной компании есть еще перспективы роста, потому что скорость оборота ревеню, скорость роста ревеню. Она не останавливается, поэтому у данной компании явно есть еще точки роста, даже несмотря на то, что они вот так ограничены в сфере именно сердец. Хорошо, а какие компании еще там
1: у тебя есть? Я бы хотел поговорить про другое направление, и две компании, которые связаны. Тут, кстати, будет и российская компания биотехнологическая. Как бы это так интересно не звучало. Вот сейчас я хотел бы поговорить про иммунотерапию. Ну, как нам и всем известно, рак – это такая довольно старая болезнь, что ли, отклонение вообще от нормы, считается, это трудно назвать болезнью привычном понимания, там ученые спорят о классификации, но не в этом суд. А, и лечение онкологии, ее природа до конца еще не изучены но уже есть такое некое решение, как стволовые клетки. В целом, Стволовые клетки – это очень перспективное направление, потому что оно позволит нам даже выращивать органы. Если вкратце, на обывательском уровне, если опустить кучу медицинских терминов и процессов, стволовые клетки – это праотсы всех, всех клеток, тканей нашего организма. И эти клетки образуют их потом дальше в соответствии с химическими, биологическими процессами, которые протекают в наших организмах. Допустим, даже клетки роговицы, кишечника, кожи, печени, они когда-то вот были на уровне стволовых клеток. От слова «ствол», то есть который дает жизнь практически всем своим побегам и веткам. Вот тоже Примерно то же самое. Единственное, что, в чем стоит сложность этого направления, в том, что все клетки, они генерируется по-своему и требует разного времени для своего восстановления. Легче всего изучить стволовые клетки на роговице, потому что они обновляются раз в 2-4 дня. Сложнее всего на клетках крови на клетках крови сердца, которые обновляются дважды за жизнь в целом. А по мнению ученых, открытие стволовых клеток и их исследование позволит в самом ближайшем будущем выращивать любые органы, начиная там от сперматозоидов и клеток сердца, и заканчивая там, костной и хрящевой тканью. Там желудок, печень, легкие, любые из этих органов можно будет вырастить, заменить нуждающимся больному, решив проблему трансплантации органов там раз и навсегда. Вот. И эти самые стволовые клетки помогают на данный момент лечить такие онкологические болезни, как рак и лейкемию. Введение этих препаратов позволяет образовывать здоровые частицы крови, там тромбоциты, эритроциты, лейкоциты, и благодаря этому устраняется гип, э, гипоксия и восстанавливается снабжение тканей кислородом и нормализуется свертывание крови. То есть э, с помощью этого подхода можно лечить лейкемию. Олег Тиньков, кстати, по большей части именно это лечение и применял. А, что касается самого рака, сам, э, самого понятия злокачественных опухолей, то стволовые клетки здесь нужны для того, чтобы организм восстанавливаться после химиотерапии, которая убивает, как, как ядерная бомба, убивает и хороших, и плохих. Вот примерно по такому принципу работает химиотерапия, и стволовые клетки способные после введения в кровь помогают восстанавливаться тканям. Когда стволовые клетки попадают в какую-то определенную ткань, они помогают ей, так сказать, регенерироваться. Примерно вот так вот и происходит. Такая практика уже более 10 лет применяется в клиниках Германии и Израиля. Такое решение с помощью стволовых клеток, такой проблемы, как рака, представляют несколько компаний. На самом деле этот спектр очень ограничен. Из таких вот компаний, которые там не инвестируют в этот сектор как-то, и там он находится в части огромного какого-то конгломерата, а именно занимаются этим направлением активно, и его исследуют, развивают всего две, я выделил. Это Первая – это российская компания. Она торгуется на московской бирже, имеет, по-моему, даже листинг на лондонской. Называется «Институт стволовых клеток человека», а ищется по аббиатуре «ИСКЧ» или же с помощью тикера «ИСКГ». И вторая компания американская – это Корцеп Терапист. А если вкратце, то эта компания имеет все-таки фокус больше на другом своем препарате, Мифепристон. Uh, uh, в общем, этот препарат он своего рода применяется как в качестве таблетки и он помогает uh, восстанавливаться после рака. Но он имеет немного другой, uh, имеет немного другую структуру и другой спектр, о котором поговорить лучше было бы лучше в другом все-таки препарате. А стволовые клетки они исследуют чуть меньше, но активно применяют их уже для лечения. И эта компания вос... американская. Uh, но имеет продажи за рубежом То же самое и с израильским Это все то, что и доступно нам Как неквалифицированным инвесторам Через российских брокеров
0: uh -huh. Я понял uh, Единственное, что я сейчас начал искать Компанию, вот эту ISKG И понял, видимо, у меня Закончился бесплатный период На GuruFocus Поэтому надо разобраться. Я вообще думал, что этот сайт бесплатный, но, видимо, что-то пошло не по плану. Хорошо, на самом деле, если говорить про вот стволовые клетки, то на самом деле, да, я тоже знаю, что это вот такая основа всего, и у нас, получается, стволовые клетки, они как бы могут перер... так, упрощенно, переродиться в любые другие клетки и восстановить любую ткань, которая у нас есть. Такая единственная проблема, что стволовые клетки, они со временем работают все хуже и хуже, и... Пока что непонятно, вот как замедлить процесс старения Есть такая теория, что как раз-таки из-за того, что становится все меньше и меньше стволовых клеток Начинается процесс старения В целом, а... это довольно перспективная красота Да, можешь прокомментировать, я вообще прав, не прав, насколько?
1: Да-да-да, то, что ты слышал, это правда я В том деле, что родные клетки, которые генерируют человек ну, в процессе своей жизнедеятельности они намного лучше приживаются, чем другие. То есть, допустим, нельзя там сделать пересадку большинства органов до того, что они как раз таки могут не прижиться. Там много других технологий используются, и много людей погибало в процессе того, когда там люди проводили эксперименты по пересадке чужих, чужих тканей человека. Ну, а, погоди, Again, пересадка да?
0: костного mm -hmm. мозга ведь производится, да, и да, пересад... да, 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 костный да. мозг как раз-таки за это и отвечает.
1: Вот, вот именно, а именно когда органы пытались пересаживать, раньше, ну я имею в виду, до того, как там стали использоваться более новые технологии, когда это просто было примерно так, типа отрезать, пришить, это вызывало кучу сомнений, то есть, типа там, когда пытались пересаживать кожу и, и, все, и все такое, а это вызывало своего рода вот эти затруднения в, в, в этом плане. Uh, что касается показателей компании, про которую говорил, то есть типа uh, ICKJ, то есть типа институциональных клеток человека, наша российская компания, то у нее, конечно, не так все гладко, как uh, у американского собрата uh, корсуп uh, Потому что, во-первых, там часто происходят какие-то крупные инсайдерские входы -выходы, и выходы, это там колебает котировки, а во-вторых, потому что uh, с точки зрения финансового здоровья, Uh, у нее, в принципе, все в порядке, но с точки зрения каких-то дальнейших перспектив uh, очень много проблем, потому что чаще всего они, они могут уйти в минус за какой-то квартал, потому что инвестировали в разработку или скупили какой-то стартап. Российские компании тоже этим занимаются. Uh, они занимаются огромным количеством инвестиций в исследование вообще рака в целом и по-самому привлекают деньги через каких-то крупных инвесторов. И поэтому, как у на, Рассчитывать на какую-то быструю отдачу от этой компании я бы не стал
0: угу. Ну, в целом, на самом деле, компания выглядит... Вот по мне, я сейчас открыл ISKG, да, у них капитализация 2,8 миллиарда В принципе, есть куда расти, но учитывая, что это российская компания Как правило, российские компании, они закрываются в своем рынке Учитывая, опять же, что она торгуется на московской бирже как основной бирже то это тоже плохо с точки зрения роста. Опять же, там всякие санкции, что не могут инвестировать в российские компании. Поэтому, в принципе, возможно, что-то это и интересное, имеется в виду в плане окрасли. Но с точки зрения того, насколько данная компания вот может вырасти, немножко непонятно. 2,8 миллиарда — это немного, конечно же, да. Но если мы возьмем, допустим, опять же, Всем известный, там, Тиньков, которым там пользуются в качестве банка, у них капитализация всего лишь 7 миллиардов. Сейчас, по-моему, уже 8, так как они погросли. И это совсем немного. То есть, а Тиньков он пользуется все, многие, ну, не все, конечно, не все, да, естественно. Но очень известная компания, много денег хранит у себя непосредственно, много продуктов предоставляет, поэтому... Я хочу сказать, что данный рынок сильно ограничен, и мне кажется, это действительно будет ограничение для данной компании, то, что она находится в России К сожалению, вторую компанию я не посмотрел, но мы обязательно оставим тикеры в описании, и вы можете также посмотреть
1: Да, то, что компания имеет основной листинг на московской бирже, это вызывает затруднения с точки зрения привлечения каких-то какого-то акционерного капитала для развития своих продуктов и своих исследований. Это, да, своего рода тормозит его развитие, но у нее ПНЕ около 27, если я не ошибаюсь. И это довольно много для нашего рынка, то есть рынок уже вкладывает огромный потенциал, надеяться на его рост. и Поэтому с точки зрения инвестиций это не самое прибыльное вложение средств, но с точки зрения медицины и каких-то вот венчурных инвестиций это довольно интересно, прикольно. Корцеп терапист компания американская имеет капитализацию всего 3,1 миллиарда долларов, но с точки зрения показателей у нее и финансового здоровья у нее намного лучше дела обстоят. Там. А долгов у компании вообще нет, то есть для какой-то быстро развивающейся компании, там, у которой капитализация всего 3 миллиарда долларов, это конечно вызывает некоторые вопросы, почему так? То есть они не уверены в своих каких-то показателях или, может быть, скорее всего, не уверены в том, что на данном этапе они готовы привлекать больше денег, чем есть. Эта история не дивидендная, компания тоже больше расценивается как венчурная инвестиция, и в целом компания оценена приблизительно так же, как и та компания, у нее там PNE калибрится от, ну, в районе 25-30, сейчас на данный момент оставляет 28%. И в целом это выше среднего значения там, по рынку США, где сейчас, по-моему, на данный момент там, 21 всего. Но компания растущая, в компании растет прибыль, растет акционерный капитал, и в целом это адекватное значение, как венчурная инвестиция пойдет. У компании более диверсифицированный бизнес, она представляет там а, немного иные препараты для лечения рака, которые снижают его, так сказать, воздействие на организм, именно в процессе лечения. И своего рода это ее спасает на данном этапе. Потом, за счет диверсификации бизнеса она делает большую часть прибыли.
0: Ну вот, кстати говоря, я не знаю, вырежу я это потом или нет, точнее. Ты говорил, что российский рынок недооценен. Да, действительно, ну, сейчас... Угу. Ну, есть, есть такая вот мысль, да что российский рынок недооценен. И я могу сказать следующее. Вот я... Чуть-чуть прокомментирую я свое мнение, вот выскажу на эту тему. Да, я согласен, российский рынок действительно недооценен, но в, не... в целом я не вижу э, перспектив для его развития при текущем курсе, так сказать, который есть у нашего правительства и вот при тех действиях, которые совершаются. То есть в целом действительно в России очень много талантов, в России много проектов, которые... Растут, но тот курс, так сказать, правительства, которое я выбрал, мне кажется, полностью отрицает рост в ближайшее время, если у нас изменится, допустим, там, правительство, там что-то произойдет в принципе, с реформами там, экономическими, как у нас. Ну, по сути, хочется сказать: если изменится правительство, то да, я ожидаю, что будет действительно рост. Снимутся какие-то санкции, могут сняться санкции И это, конечно, положительно повлияет на экономику нашей страны Но с точки зрения вот на текущий момент Россия, как страна, куда можно инвестировать деньги Она действительно недо недооценена Но именно потому, что есть вот этот политический риск Пока он не исчезнет, мне кажется, это так и останется на том же уровне ну, это, опять же, мое мнение Я не вижу сейчас перспектив для роста вот, российского рынка Опять же, учитывая, что у нас там 30% это нефть и газ от ВВП Ну, в принципе, не, не думаю, что сейчас будет большой рывок по стоимости нефти или газа Поэтому не думаю, что и будет рывок в плане каких-то вот, компаний или в целом рынка Опять же, мы видим, что Московская биржа, она, там, индекс Московской биржи, он, по-моему, даже не перебил максимум, в которые были в марте, я, к сожалению, не помню, какой там у них индекс, MOSX, по-моему, но нет, такого нету, а, к сожалению, сейчас не могу посмотреть, надо более вспомнить тикер, который там был, но, по-моему, они не перебили даже максимумы, которые были, и это несмотря на то, что до... доллар подорожал, ну, точнее, даже по-другому, рубль подешевел, это более правильно сказать. И даже на таком фоне они не смогли индекс московской биржи вот, пробить а, хаи перед падением. В общем, я считаю, что российский рынок в этом плане негативен. Хотя у меня вот есть одна компания из российского рынка, это такая Group, и на текущий момент она показала, Хорошие, хорошую доходность, по-моему, там за несколько месяцев уже 50% мне дала, вот, как инструмент, и сейчас даже интересно стало посмотреть, насколько вырос, и у меня сейчас 64% по доходности в TKS Group, это, конечно, какие-то бешеные цифры. Что ж, тебе есть еще что сказать? По компаниям
1: по этой теме нету с тобой я согласен что сейчас на текущем правительстве и политике трудно сказать о том что какой-то рывок произойдет по-моему даже в этом году индекс mmvb называется я не знаю какой там кикер по какому можно будет найти но попробуй так бить если что по-моему mm -hmm. он в этом году был даже убыточный и, мне кажется, еще главная проблема, по которой наш индекс еще долго будет считаться, так сказать, отстающим и недооцененным, это то, что у нас не вливается такое количество денег в экономику и нет такой лояльной политики, как у США. Ну, то есть поддержки, стимулирования экономики. По-моему, в этом году, в прошлом году уже в экономику США было влито 12 триллионов долларов стимулами. Это, я думаю, какие-то колоссальные цифры для нашей страны.
0: Uh, индекс Московской биржи называется MoEx. Uh, и хочется сказать, что по крайней мере, вот из того, что я нашел, все-таки нет, этот индекс uh, подрос, и он перебил максимум, которые были, но это в рублевом эквиваленте. В долларовом эквиваленте uh, в семнадцатом году, например, был пик. И мы сейчас стагнируем Поэтому, да, поэтому, ну, мне в этом плане, конечно, не нравится, что происходит в России И я, конечно, вот считаю, что можно какие-то компании российские держать у себя Мы все-таки находимся в России, мы лучше ориентируемся именно в этом рынке И можем проще искать недооцененные компании Например, те компании, которыми мы сами пользуемся и мне кажется, что в этом плане можно как бы держать у себя какую-то часть в портфеле из российских бумаг, но в моем случае эта часть не превышает 10-12% и выражена всего одной бумагой. Хотя я, я знаю несколько бумаг, которые я бы хотел себе добавить, но тоже не хочется, чтобы портфель разрастался там до 40-50 бумаг. Мне это не нужно. Что ж, хорошо, ладно, а пойдем-то так дальше, и на самом деле у нас дальше это две компании, это Intel и MoMo Начнем мы с Intel, и что хочется отметить, почему мы вообще начали сегодня говорить про Intel Мы довольно много вообще говорили про Intel в данном подкасте И из того, что мы сегодня видим, Intel наконец-то сделал большой рывок именно в плане роста если мы посмотрим, то со вчерашнего дня Intel сделал 15%. И это, конечно же, отличная, отличная новость для нас. У нее даже образовался гэп в размере 8% по сравнению со вчерашним днем. Это, конечно, не самый большой гэп, который у нее был. В июле был гэп нападения в размере... 13,5%, и это, конечно, какие-то горки у Intel здесь есть, но окей, американские горки. А у Intel сейчас будет отчет 22 января, то есть буквально через неделю будет квартальный отчет, и можно будет посмотреть на результаты. Но за счет чего произошел этот рост? На самом деле всего лишь одна новость повлияла на то, что произошел такой рост — и дело в том, что Intel почему сейчас так дешево стоит? Потому что они проигрывают в технологической гонке. Основной бизнес Intel — это производство процессоров. Это не единственный бизнес Intel, но это все-таки основной бизнес. И они сейчас проигрывают в технологической гонке такой компании, как AMD, которые сейчас производят более производительные процессоры. Женя, поправляй меня, если я где-то не прав. И вторая ситуация, это то, про что мы говорили, по-моему, еще чуть ли не с первого выпуска Когда Apple представили процессоры M1, которые основаны на архитектуре ARM То все увидели, насколько эти процессоры классные То есть, насколько они мало едят энергии, насколько они производительные И это действительно такой шок-контент и действительно революция, потому что... Получились супер-классные процессоры на архитектуре ARM. И так как Apple является законодателем моды, то многие компании могут начать постепенно переходить на ARM-процессоры. В начале, ну, мы, по крайней мере, так вот обсуждали, пришли к выводу, что вначале могут начать переходить а, десктопные решения на ARM-процессоры. Это, конечно, будет больно в плане то, что программы на ARM, программы на X86 процессорах Они не могут запускаться на про, На компьютерах С ARM процессором. Так как это две разные архитектуры И у нас сейчас дома стоят Наши компьютеры, ноутбуки На архитектуре X86 Где Intel был королем Но с одной стороны их сейчас Щемит ARM На поприще X86 Процессоров А с другой стороны компания Apple Которые выпустили свой процессор на ARM и есть вероятность, что действительно пойдет новая волна процессоров на ARM для десктопных решений То есть будут переходить на новые э, процессоры на архитектуре ARM Microsoft, кстати говоря, сказали, что будут выпускать Surface следующий на ARM Сейчас идут разработки Насколько я помню, они в 2022 планируют его выпустить и это, я, бы, я, бы
2: еще, я бы еще бы сказал, что Microsoft свой процессор тоже хочет выпустить Не просто на каком-то там абстрактном РМе А вот именно, что они хотят свой процессор сделать
0: Да, это будет действительно классно mm -hmm. И в этом плане мне вот компания Microsoft очень нравится Что они могут стать вот Как вот Google начал выпускать свои пиксель-телефоны Google Pixel Так и Microsoft, они выпускают Surface свои Которые действительно... Хорошее решение. Да, первый Surface были не, не супер хорошие, но вот сейчас Surface это отличный ноутбук, именно как ноутбук на Microsoft, на Windows. Уже забыл название операционной системы. Да, и Intel ругали как раз-таки именно за то, что они отстают в технологической гонке. И что случилось? Сейчас объявили, что будет новый э, директор в компании Intel. Генеральный директор И этот генеральный директор Это бывший технический директор Intel То есть предыдущий генди... генеральный директор Был больше финансистом То есть он не был технарем А текущий гендир Которого назначили в должности Он как раз таки бывший CTO Компании Intel И сейчас есть воз... вероятность того Что соответственно это CTO Он технический чувак И он может как раз таки наверстать вот этот пробел с точки зрения компании, которая вот появился. Тут становится действительно много вопросов, насколько компания Intel сможет вот обосноваться на рынке ARM-процессоров, так как у них нету э, разработок в этом направлении. Насколько я знаю, у них были наработки, но процессоры, по-моему, вышли очень плохие и они не стали их выпускать. Они забили на рынок ARM-процессоров и в тот момент пришел к волком и сейчас на рынке RM процессоров Qualcomm занимает лидирующие позиции. Поэтому будем смотреть. На фоне этой новости вот произошел такой рост, как я и сказал, на 15%. И сейчас вот Intel торгуется уже по 60 долларов. Сказать, что я вижу перспективы и то, что эта новость действительно положительно влияет на Intel, не знаю. Я бы так не сказал. То есть... Да, это действительно хорошая новость То есть сейчас у руля будет технический чувак Который понимает, что действительно с, тех... с технической точки зрения нужно компании Intel Но насколько он сможет изменить вот эту огромную машину Под названием Intel пом Поменять курс Довольно сложно и больно меняются курсов в таких огромных Intel взяла направление на захват серверных рынков, То есть сервера на Intel Почти 100% серверов Сейчас крутится на Intel И да, это действительно Классно, то есть действительно Рынок серверов будет расти и он растет сейчас Мы это однозначно видим Но, как только Персональные компьютеры перейдут на ARM решение Я думаю, что серверные компьютеры также Пойдут ARM процессоры И да, это долгий переход Но, скорее всего, он произойдет, потому что мы видим, что ARM-процессоры сейчас и экономичнее, и производительнее могут, чем процессоры на архитектуре x86. А ведь не стоит забывать, что это, можно сказать, первая такая попытка сделать ARM-процессор на десктопном компьютере. На самом деле были уже попытки, но они были не очень удачные, и вот Apple сделала удачную попытку, и она первая. Конечно же, они будут улучшать этот процессор M1, и, конечно же, будут идти в сторону того, чтобы еще больше делать лучшее энергопотребление, еще меньше а сам техпроцесс, и, конечно же, в эту сторону будем двигаться. Что ж, в общем, это лично мое мнение. Кому-нибудь есть что добавить? У нас тут все-таки три техноряда -да -да -да. собрались.
2: Да, давай я давай расскажу. На самом деле, ты ну, немножко не прав, что Intel все типа якобы доминирует. Uh, да, пока что она доминирует ну, на рынке процессоров. Ой, блин, процессоров серверов, извиняюсь. Uh, на самом деле, тут есть небольшой нюанс, что AMD тоже начала подвиги в эту сторону, и я вот смотрел кажется, вчера, я уже не помню, вчера или позавчера смотрел презентацию AMD. Они начали там, ну, они прям потратили какое-то время, чтобы uh, рассказать о процессорах AMD Epic, epic это процессоры для серверов, и они там показали uh, какие-то To... короче, если говорить простым языком, они просто прям... сделали прямое сравнение с Intel, и уже даже там они на рынке серверов уже обогнали по производительности, по крайней мере, Intel, и даже уже показали, что, рассказали, что они раска... э, сотрудничают с Microsoft Azure для того, чтобы использовать свои процессоры в дата-центрах. И тут уже как бы Intel уже здесь э, начинает терять рынок, и я считаю, что необоснованный рост в 15% акции Intel, потому что, да, пришел новый всего, но разгребать вот это все, что сделали до этого, будет очень-очень больно и тяжело. А, потому что, да, Intel потеряли рынок мобильных процессоров фарм, Intel начинает терять рынок... А серверов потихоньку, и по сути у Intel есть такое дикое легаси в виде старой архитектуры, которую уже все боятся переписывать. Все, что нужно им там сделать сейчас, мне кажется, это просто прям реально сесть и придумать новый процесс, который будет суперэффективным, который можно будет использовать там в ноутбуках, как, делал, как сделали это в Apple. И так тогда, может быть, есть какие-то, под... будут какие-то потоки в сторону конкуренции, но мне кажется, сейчас все-таки у них просто капец какая печальная ситуация, и ну, то есть, я, я считаю, что рост акций на 15%, ну, прям, супер необоснованный.
0: Ну, да, ну, в принципе, все равно это действительно хорошие новости, то, что сейчас у руля в качестве гендира является технический чувак, и это действительно хорошие новости для Intel. Но вот сказать, что он что-то изменит, и изменит в лучшую сторону, это хороший вопрос. Как, мы, как ты и сказал, что слишком много легаси, и сейчас что-то поменять... Сильно в лучшую сторону Ну, да, может быть, он возьмет новый курс Но смогут ли они нагнать э, эти компании Которые сейчас, вот там, те же самые Qualcomm Которые лидеры на ARM рынке Я сомневаюсь Насколько я помню, вот на самом деле ты, Мы говорили про Microsoft Которые планируют э, свои процессы, как ты сказал Мне казалось, они с Qualcomm там что-то мутят совместные, нет?
2: Ой, слушай, я, честно говоря, не очень знаю Эту ситуацию, я просто прочитал новость Но я ее прочитал в тот момент по диагонали А потом она он мне из головы вылетела
0: Да, я, я уже сейчас тоже не помню Но мне казалось, что там может быть на Qualcomm Но это логично, если они будут Начнут делать свои процессоры Опять же, они тогда будут делать И софт, и процессоры Это будет бомба такая же, как и у Apple Ну и плюс у Apple Это единая экосистема У Microsoft, они, конечно, сотрудничают с Google в плане э, взаимодействия с Android, но мобильный рынок им, им уже не захватить. И, но у них есть рынок Azure, об, э, это облака, которые сервера, которые сервера отлично сказал, но для наших слушателей, чтобы было более понятно. Это серверное решение, которое сейчас очень активно используется, и Azure... Растет, вот на удивление Понятное дело, сейчас лидер рынка Это Amazon, Amazon Web Services В качестве облаков Но Ажур очень активными темпами Развивается, и это действительно Удивительно У нас, кстати, на рынке облаков не так много И конкурентов, есть Google Cloud Который довольно плохо себя Показывает, и многие ругаются на Google Cloud е... Также была новость, это было уже, наверное, год назад Слух, что если Google Cloud Не будет не, не войдет в топ 5 лучших облаков То тогда Ну по объему Денег, которые они делают То тогда Google просто закроет данное направление Не знаю, утка это была Или нет, но опять же Сейчас Google Cloud чувствует себя не очень хорошо И Амаз, Amazon Web Service в первом месте В качестве клаудов Майкрософтовский, Azure на втором месте там есть еще Alibaba, но это отдельный тоже. В общем, да, пришли к выводу, что это необосновано, и ожидаем падения. И на самом деле, если говорить про сегодня, то за сегодняшний день а, компания уже подешевела на 3.7%. От даже на 4% я не, не совсем от начала дня взял. Да, на, ну хотя, да, около 4%. И, конечно же, такой рост он был необоснован. Так, хорошо. Это касаемо компании Intel. Что касаемо компании MoMo. Сегодня зашел опять же в свой портфель, посмотрел на MoMo. И хочется сказать следующее. Ну, MoMo просто толкать наверх начали. То есть я уже какое-то время назад заметил, что MoMo болтается вверх-вниз и очень похоже, как будто кто-то набирает позиции. Да, это не супер крупная компания, в нее там большой позиции не войдешь. То есть на текущий момент капитализация Мома около 3 миллиардов. Но это отличная компания, про нее очень много говорили. И я лично смотрел на часовике и на 15 минутках. И что мы видим вот на 15 минутках? То, что эту компанию сейчас просто пушат наверх. То есть... Что это означает? Кто-то берет, заходит в рынок Просто покупает сразу там На миллион долларов По рынку За счет этого у нас стакан двигается И у нас получается большая зеленая свечка И вот за Два дня Так, 12 число, сегодня 13 да, За два дня Таких свечек было Уже 4 То есть Момо начали толкать наверх и сейчас, я не знаю, насколько долго это продлится, но, тем не менее, обычно это работает следующим образом. Момо, э, компанию какую-то толкают наверх, инвесторы видят, что компания растет, она, наконец-то, зелененькая, а не красная, и начинают покупать эту компанию. И дальше компания растет на, уже на новостях о том, что «вот, Момо начала расти», Появляется хайп на то, что эта компания сейчас растущая. И новые люди заходят в, непосредственно в компанию. Сейчас пока что мы видим это дикие покупки данной компании, за счет чего она выросла уже вот за два дня. Давайте сейчас посмотрим на сколько. На 16%, а в пике она даже вырастала до 20% от начала вот этого роста. И Скорее всего, данная тенденция продолжится и у нас начнется сейчас такой рост с откатами постепенными. Будем смотреть, к чему это приведет. Меня радует, что в моем портфеле Мома наконец-то вышло в плюс. Так как я держу довольно большую позицию в Мома. ну довольно большую, это около 10%, даже может чуть побольше. В принципе, делаю ставку на эту компанию пока что вот она показала мне плюс, и меня это не может не радовать. А, и да?
1: извини, что прибил, мне вот просто сейчас хотелось бы ввести некоторую точность в понимании того, как типа влились деньги в компанию. То есть я, честно говоря, кладя руку на сердце, скажу, что за ситуацией с Момой я не следил. Я знаю, что очень много биржевых спекулянтов, трейдеров... Сейчас смотрели там, вычисляли, где находится лимитный уровень, чтобы закупиться прям там и поймать этот памп. Я лично сейчас следил за другими бумагами, было немного для, не для этого. Если твоя теория верна о том, что просто пришел огромный капитал в а, эту компанию, это происходит немного не совсем так. То есть а, уровни формируются за счет того, что а, когда какой-то крупный игрок там, заходит в какую-то компанию на несколько миллионов долларов, это не происходит так моментально. То есть нельзя в компании с капитализацией 3 миллиарда влить там 100 миллионов и остаться незамеченным. Произойдет моментальный сквиз цены наверх. И за это произойдет конфликт интересов, потому что каждый крупный игрок набирает в определенном диапазоне. Так и формируются так называемые уровни, на которых торгуется цена. Скорее всего, в течение некоторого времени какой-то крупный игрок входил в рынок. И в этот момент, когда он вошел... Произошло, и именно отдача. Скорее всего, вот это занижение цены, которое мы видели, если я все правильно понимаю, по-моему, по какого-то сильного негатива вокруг Мома не было, да? Ты как инвестор следил за этой не ситуацией? Было. Не вот, было. Вот И, скорее всего, да, цену помпили искусственно вниз. То же самое сейчас происходит, допустим, с компанией Beyond Meat, то есть искусственное мясо. Там сейчас оно находится на сильном лимитном уровне 120, пробитие, которое там поведет вообще к цене на 70 долларов за штуку. Плохих новостей вокруг компании нет. Плохих новостей вокруг компании нет. Один позитив, там она сотрудничает, начинает сотрудничать с Макдональдсом, в 2021 году выходит на китайский рынок, но котировки просто падают вниз. И там, по-моему, где-то я видел, что инсайдерские покупки где-то проскакивают на каких-то специализированных сервисах, которые это показывают. И, скорее всего, просто заходит крупный игрок. Такое часто бывает. Но извини, что ставился 5 копеек, я просто ну, внес точность немного, как это происходит, чтобы нет, не вызывать такого конфликта.
0: Смотри, нет? я полностью с тобой согласен, и в целом я это и имею в виду. Я сейчас скинул в наш чатик скриншот, и там видно, что у меня есть два, два прямоугольника на этом скриншоте. Я не знаю, открытый у себя или нет. И ага. первый прямоугольник начинается у нас в Барте, и там... Это тот момент, где я считаю, что постепенно начали закупаться более крупные игроки Мы видим, что в марте у нас вырос объем У нас было падение, да Но у нас вырос объем по средний объем, это можно увидеть по среднему объему И сейчас этот объем, он на самом деле еще как бы Он хоть и вырос, но не двигал рынок То есть, например, если посмотреть в более крупном масштабе, мы видим... Дни, когда у нас есть объем в 3 раза выше, даже, там, даже не в 3, наверное, в 5 раз выше, чем обычный средний объем. А, а тем не менее, в этот день цена вообще не двигалась. Это значит, кто-то производил покупки данной компании. И вот таких а, покупок, и вот по объемам, по крайней мере, если посмотреть, более близко, так сказать, не на том скриншоте, который я скинул, хотя тут тоже видно. Видно, что производились покупки, но цена не двигалась. А я поэтому, на самом деле, очень сильно удивился, когда Момо упал с 20 долларов до вот 14-13. Я не ожидал вот такого падения, но вот мне кажется, что покупки начали производиться еще вот в то время. Вот где-то начиная там с марта, потому что компания никак себя не проявляла. Компания только падала. И... Также там на рисунке видно, что я нарисовал там желтую линию. Это тоже такая линия тренда, которую я обозначил. Не знаю, конечно, мы будем смотреть, будет ли данная компания продолжать расти. Но мне кажется, что было все-таки какое-то набирание позиций, как ты сказал. Я этого не отрицаю. И сейчас я вижу просто ну, вот там на пятиминутном графике, что данную компанию пампят. То есть... Что это означает? Вот открыл пятиминутку на Trading View. Вижу, что вот первый раз э, за пять минут компания подорожала на 3,3%. Окей, идем дальше. После этого она подорожала просто за... Не, не могу сейчас Trading View там включить что-то. Так, после этого она снова подорожала на 3,4%, но это уже там за несколько часов. После этого было слово большое вливание денег Это 3,3% снова Была одна свечка На 3,3% ну, Вторая свечка тоже зеленая Там уже на 4% Так, идем дальше Третья свечка зеленая, которая Она сразу на На 8% Там на самом деле Три свечки зеленые подряд идут И они Хорошо, 7,8% То есть кто-то купил и сразу подвинул цену на 7.8 процентов буквально за 5-10 минут. Ну, это э, как бы я не говорю, что это вот заходят киты, я говорю, что киты заходили вот э, пораньше. Ну я бы не назвал это китами, опять же, это довольно маленькая компания, но тем не менее, вот те люди, которые имеют более крупный капитал, они заходили вот пораньше, они заходили вот на протяжении нескольких месяцев. И так как компания небольшая, то несколько месяцев вполне достаточно для того, чтобы войти в компанию Если бы мы говорили, конечно, про компанию такую, как условный Apple То там, наверное, года нужны, чтобы зайти в компанию и потом начать ее пампить И это там уже, конечно, идет речь не там, о миллионах долларов, а о там, триллионах, наверное, там, миллиардах, сотнях миллиардов с МОМО, конечно, все попроще, Ну вот, опять же, вот те прямоугольнички, которые я нарисовал, они, конечно, как мы видим, не очень четкие, но вот эти прямоугольнички я рисовал примерно вот летом. И пока что они, ну, непонятно, отрабатывают или нет, это мы, конечно, узнаем чуть попозже. Так что вот как-то так, МОМО, я думаю, что сейчас может начаться какой-то памп и рост, опять же, рост этот будет с откатами. То есть, если сейчас вы хотите зайти, дождитесь отката, и тогда, может быть, уже можно будет заходить. Что ж, с Момо тоже все примерно понятно. И у нас есть такая тема про то, что Volkswagen, BMW и еще какая-то компания, о я не могу выговорить, вместе обогнали Tesla по продажам электрокаров в Европе. Я на самом деле этому не удивлен, но, Женя, тебе слово.
2: Ну, mm, да, no, no. <связываю> я об этом и сказал И, на самом деле, да, в степени удивительно И Daimler, это третья компания, это, по сути, Mercedes. Ну, если так, внутрировать Понял а, ну, то есть, точнее, Mercedes, AG, которая, или AMG Включу, я не помню, я не очень разбираюсь в тачках, поэтому вот <связываю> а, В общем, да, там идея была в чем, что Несколько лет тому назад компании поставили себе там цель, что в 2025 году четверть от, от, от производимых автомобилей будут электрокары. И, и да, вот в общем за 2020 год от, типа только один Volkswagen продал 159 тысяч электрических и гибридных автомобилей. Поэтому я думаю, что потихонечку мы начинаем идти в правильное будущее зеленой энергетики, электромобили. Но, да, на самом деле еще есть такая тема, как гибридные автомобили. Это когда машина может использовать и электроэнергию, и, бенз... и двигатель внутреннего сгорания, не обязательно бензиновый. Вот, и тут посмотрим, на самом деле, как будет развиваться. Но по прогнозам, которые я нашел где-то на Bloomberg, в 2040 году, году, да, в 2040 году по прогнозам, Электромобилей в продажах будет, ну, точнее, уже продано, эксплуатируемых автомобилей около 50 миллионов штук. Я, честно говоря, эти цифры не анализировал. Не знаю, стоит ли этому доверять, но вот, какая никакая но статистика есть. И вот. Ну, это понятно. Все. На, на самом mm -hmm. деле я не
0: удивлен, что э, сейчас вот э, конглоберат, скажем так, из этих э, автоконсервов э, смогли вместе обогнать Теслу по продажам электрокаров. Мы и так знаем, что Тесла сейчас переоценена по многим показателям И это просто такая хайповая история Но тут стоит отметить несколько вещей Во-первых, ты вот сказал про цифру 50 миллионов электрокаров Да, будет произведено И хочется проанализировать вообще действительно много это или мало То, что будет произведено 50 миллионов Окей, я в этом не сомневаюсь В принципе, это не звучит как что-то невыполнимое 50 миллионов – это не такая большая цифра для данного рынка, с учетом того, что это еще 20 лет должно пройти. Mm -hmm. а, но меня смущает немножко другое. Меня смущает, насколько данный рынок действительно будет востребован. Что я под этим подразумеваю? Сейчас мы движемся в сторону того, чтобы… Ну, опять же, шаринг экономика, про которую мы говорили. И сейчас мы движемся в сторону того, что у нас есть электроавтомобили, которые… А не только электрические, но они также имеют внутри себя ПО для авто автоматической езды без водителя. Когда, как это называется, вылетело из головы? Автопилот. Автопилот, да. Ведь такое слово простое, вылетело из головы. Сейчас у нас разрабатывается множество автопилотов, которые могут водить, соответственно, машины без водителя. И я, скорее, склонен думать к тому, куда идет Тесла. Тесла сейчас идет не в сторону того, чтобы у каждого был автомобиль Tesla, Tesla идет в сторону того, что вы могли купить автомобиль Tesla, даже не обязательно купить, просто чтобы была, был автомобиль Тесла, у которой есть автопилот и она может стать просто такси, то есть вы заказываете как сейчас, точно так же вы заказываете там uh, Яндекс такси, там Get, uh, любое другое приложение. Вы заказываете такси, мне нужно из точки А в точку Б Только в данном случае приезжает не такси А приезжает автопилот Теслы И за счет этого мы уже едем там из точки А в точку Б Конечно же это будет дешевле То есть это будет еще дешевле, нежели просто э, сейчас текущее такси Сейчас уже встает вопрос о том, что Есть ли смысл покупать свою машину Если в городе Просто дешевле Использовать такси Вот Мы знаем, что вот Например, в России одно из самых дешевых такси В мире Конечно, например, там, в том же Израиле Тут это довольно дорого Но все идет в сторону постепенного удешевления И я думаю, что в будущем Опять же, лет через 40 Производство машин Оно будет, конечно же, востребовано Потому что ä, так, Парк такси надо обновлять Но вот софт который будет тому у Tesla, он сможет лидировать а, по сравнению с софтом, который вот сейчас предоставляют другие компании. На текущий момент, по крайней мере, так оно и есть, что Tesla лидирует именно в плане софта. Не то, что они там продают больше машин, а именно в плане софта. И как только они смогут нарастить свои мощности а, и смогут запустят вот эту идею, когда мы, ты сможешь свой, свою машину отправить «Иди работай таксистом», у них же идея какая, что они запустят автопилот, и ты на своей машине просто можешь заработать. То есть ты говоришь, что машина, иди поработать таксистом. И она будет, соответственно, кататься по городу, брать людей к себе и отвозить их куда надо. И, по-моему, это классная идея. И на текущий момент, опять же, как я и сказал, мы знаем, что Tesla слишком дорогая компания. Мы даже проводили опрос в нашей в нашем Телеграме, есть ли у кого Тесла. И да, у нас все-таки нашлись люди, у кого есть Тесла, и это шикарно. В принципе, я не удивлен, что в эту компанию верят. Но для меня эта компания сильно переоценена. Окей, в принципе, все а, Я, кстати,
2: еще хочу ставить я, я еще, на самом деле, хочу ставить 5 копеек, что туда помимо софта... У Тесла просто больше всего пока что экспертизы на рынке электрокаров, потому что вот этих трех компаний, BMW, Volkswagen и Daimler, если... надеюсь, что я правильно читаю, uh, у них есть такая дилемма, что... У них есть заводы по производству, но эти заводы не подходят для того, чтобы производить электромобили. И, соответственно, им нужно еще вбухать кучу денег для того, чтобы настроить, уже наладить все это производство. Для производства либо гибридных автомобилей, либо э, полностью электромобилей. И, соответственно, тут же начинается дилемма производства софта. Есть еще куча проблем о том, чтобы произвести аккумулятор, который позволит тебе ездить дольше. Поэтому я думаю, что тут... Ну, Существует так, куча погоди. проблем, которые... Погоди. Угу. Uh, у меня просто куча
0: вопросов к тебе, поэтому я тебя остановил, uh -huh. потому что они uh -huh. появляются, и я уже не могу их держать в голове. Да, Во-первых, почему uh -huh. текущие заводы не подходят под производство электромашин, электроавтомобилей? Uh, электроавтомобили производятся на базе uh, тех машин, которые уже есть. То есть, да, понятное дело, Тесла разрабатывает машины. Но вот если мы говорим про Volkswagen, BMW и там Mercedes то они берут готовую машину и, по сути, меняют в ней движок. Они не производят заново, они могут это производить на том же самом заводе. То есть почему ты считаешь, что они не могут... Им надо новые заводы построить, скажем так.
2: Uh, да, я забыл в этом Что это нечто, я читал разбор, и, соответственно, ссылочку я кинул uh, в этот... Ну, не, не кинул, я когда писал пост в Телеграм, канал наш mm -hmm. и я указал ссылку ведомости разборы и там написывалось про три стратегии то есть как можно делать там производство автомобилей это вот а, почему не подходит я честно говоря ну я я, я скажу я не знаю почему не подходит потому что я не разбираюсь в производстве Поэтому
0: Насколько просто я знаю, что вот именно Volkswagen, BMW, они берут за основу другую машину, которая на текущий момент уже есть И делают ее, из нее электрокар Также делают Lamborghini, также делают и другие компании, когда просто берут уже готовую машину, но заменяют в ней двигатель и добавляют батарейный блок ну, окей, ладно, тут тогда спорный момент, это, конечно, хорошо бы уточнить, но, насколько я знаю, это производится вот примерно таким образом И второй вопрос у меня к тебе был, который я благополучно забыл, как я и говорил, так оно и будет Ты говорил... А, хорошо, я тогда другой комментарий добавлю, я забыл, что я хотел спросить, уточнить то, что они обогнали по продажам электрокара именно в Европе, это неудивительно. На текущий момент Tesla производится только в Америке и в Китае. Они только начинают строить завод в Европе, и в целом в Европе Tesla купить на текущий момент очень сложно. Ее надо вести либо из Китая, что довольно далеко, либо из Америки, что также довольно далеко, учитывая, что завод у них находится в Калифорнии. То есть это нужно и по суше вести, и по морю. Из Китая, ну да, можно и чисто по морю, но тогда придется делать огромный крюк. Честно, с точки зрения логистики не знаю, как будет дешевле делать огромный крюк на корабле или а, просто по суше вести. Мне кажется, крюк будет дешевле на корабле сделать. Но из Китая все равно тоже довольно дорого вести данные машины. Ну, далеко. Поэтому у них будет завод в Германии И вот когда построят завод, когда он наберет мощности То в этот момент уже, наверное, они смогут Курировать на рынке Европы Но на текущий момент Это меня вообще ни разу не удивляет Что Tesla проигрывает Я даже не удивлюсь, если они проигрывают по отдельности BMW, Volkswagen и Mercedes Но, видимо, раз статью именно таким образом составили То, видимо, она проигрывает именно в сумме Окей,
2: а есть еще что рассказать? Да нет, пожалуй, нет. Единственное, что хотел сказать, что есть еще там куча проблем, которые нужно решить с производством, это а, где брать количество там материалов, то есть ты же меди. То есть есть сейчас все-таки недостаток меди начинает проявляться, и нужно будет там решать ну, чисто такие задачи по логистике, по ресурсам, как это все а, по... Как где найти, по сути, ресурсы для производства большего количества автомобилей. Вот. Плюс еще аккумулятор, то есть литий он. он ну, у него тоже есть куч куча проблем. Ну, то есть Как мы знаем, что он не всегда хорошо работает, не во всех условиях. И, соответственно, нужно найти э, какой-то другой способ производства аккумуляторов. Плюс, соответственно, нужно найти аккумуляторы, которые будут держать больше энергии. В общем, проблем много, и я думаю, О. что нужно, нужно смотреть за этим рынком.
0: Да, кстати, вот я вспомнил mm -hmm. вопрос, который я хотел второй задать Это то, что Tesla не производит своих аккумуляторов Ну, у них есть э, наработки по аккумуляторам То есть они делают R&D и исследуют новые типы аккумуляторов Но именно производство аккумуляторов для них сейчас делает Panasonic И еще какая-то известная компания Но То ли Sony, то ли... Не, не помню, южнокорейская Может, может быть... Э, э, Эриксон. ли В общем, точно Panasonic участвует в разработке аккумуляторов Именно с точки зрения мощностей заводов И Volkswagen, BMW и концерны Они также могут закупать аккумуляторы других компаний И за счет этого, конечно же, Panasonic может подорожать И вот хочется сейчас посмотреть, как ведет себя Panasonic Потому что, с одной стороны, Panasonic — это компания, которая, ну, скажем так Мягко говоря, уже устарела. В общем, я нашел данную компанию, соответственно, TradingView Я говорю сейчас про Panasonic Но у нее очень странные какие-то тут показатели Поэтому... Нет, все, на текущий момент а, Все, нашел данную компанию Она торг... на TradingView представлена с... Мне интересно, с какого года она представлена Сейчас у меня загрузилась с 1972 -го года график данной компании и что хочется сказать, Panasonic, конечно, дешевеет, уже пик компании Panasonic был в нулевые, тогда компания стоила по 30 долларов. На текущий момент компания стоит 12 долларов, и она постепенно-постепенно падает, очень похоже на график IBM, но тем не менее. Но за последние несколько лет, ой, несколько месяцев, извиняюсь, за последние 4 месяца мы видим рост данной компании на 45%. В целом, мне кажется, Panasonic может выиграть от перехода на электроавтомобили, но сказать, что я при таком графике рекомендую сюда вкладываться, нет, однозначно нет. Очень неприятно выглядит график, но очень интересные перспективы. На текущий момент она торгуется по 12 долларов и максимум был по 30 долларов. Вряд ли они вырастут до своих максимумов, потому что раньше Panasonic был довольно популярен и предоставлял домашнюю технику. Сейчас они потеряли свои позиции в этом направлении и делают аккумулятор. Поэтому вряд ли я сюда порекомендую кому-нибудь входить. Хорошо, с этим тоже все понятно. А Есть еще не... у нас на отчтение,
2: деле... что... Давай, есть еще давай. небольшое уточнение, что все-таки Тесла делает свои аккумуляторы, но не для своих автомобилей. Они, по-моему, в прошлом году запустили, или в этом году, я не помню, свой аккумулятор, который называется Tesla Powerwall. Powerwall. Это аккумулятор для, как пишет в Википедия, Home Energy Storage, то есть что-то для, для того, чтобы хранить дом, Возмож, возможно, для солнечных батарей. Ты
0: не, ты не знаешь, что такое Powerwall? Именно, видимо, не знаешь А Тесла, это ж Они купили компанию Блин, Сити, по-моему, называлась Компания, Да <связать> насколько <связать> я помню <связать> Ее основал брат Илона И сейчас разделение, оно занимается тем Что предоставляет Powerwall Для большой Небольшую стеночку, обычно она там К стене прибавляет, прибивается И дома ставишь на крышу солнечные панели и днем у тебя накапливается энергия ты можешь ей пользоваться Накапливать в аккумуляторах а ночью она наоборот используется и там для всяких приборов и всего подобного таким образом тесла также покрывает рынок энергетики когда у нас дома становятся автономными им к ним уже не обязательно подсоединять к общей электросети как это делается сейчас Сейчас, как правило, просто берется общая электросеть И к ней подсоединяются дома То же самое происходит с а, водой Берется общая, так сказать, труба И к ней подсоединяется каждый отдельный дом С интернетом, как бы, тоже интернет берется общая какая-то труба А от нее уже, ну, труба, <coughs> имеется в виду кабели а От него уже отделяются кабели более слабые То есть обычно через оптоволокно идет к дому а дальше в каждую квартиру идет уже витая пара. Угу, и понятно. Powerwall — это такое одно из подразделений Tesla, Tesla Tesla, Energy, которое в целом позволяет вот эту новую экономику также делать. Потому что если у тебя избыток электричества, ты его также можешь давать в сеть и зарабатывать на этом какие-то небольшие, но все-таки деньги. А многие из тех, кто... Уже воспользовались Powerwall Есть как положительные отзывы, так и отрицательные Из положительных отзывов То, что действительно начали экономить деньги То есть это выходит дешевле Чем пользоваться Общей электросетью Да Она изначально стоит дороже То есть тебе надо вкинуться Какие-то какие -то деньги Там по-моему только 3000 долларов стоит Но потом ежемесячно тебе по сути Ничего не надо платить И ты просто пользуешься Этой установкой а, Это из хороших новостей И из плохих Это то, что ее надо обслуживать То есть надо чистить панели на крыше Солнечные панели, если таковые вот, имеются а, Либо это не панели Там они сделали новую такую эм, черепицу Которая тоже умеет генерировать электричество Вот, солнца также, если у нас Powerwall, это у нас аккумуляторы, там также используются, если что, аккумуляторы от Panasonic, то есть, насколько я знаю, они не делают аккумуляторы. Ну, именно вот в этих, у них есть R&D, они постоянно говорят, что мы вот разработали новый тип аккумуляторов, но, насколько я понимаю, эти наработки они передают в тот же самый Panasonic, и уже Panasonic, именно мощности Panasonic, заводы, они используют для... Разработки, то есть у них есть патенты На эти аккумуляторы, но именно а, Заказывают они На заводах Panasonic То есть вот как-то так Кстати говоря, опять же Tesla Energy Это серьезный довольно-таки конкурент С компанией Solar Edge, Которая также Занимается а, вот Экосистемой а, для Домов, то есть у них есть софт И солнечные панели Которые вырабатывают Электричество то есть это примерно то же самое Но у Tesla Energy есть еще вот крупные, очень крупные заказы Например, от Австралии То есть в Австралии они за месяц строили э, систему, которая основана на батареях, опять же, обычных Которая накапливает энергию и когда есть перебои, она ее отдает Дело в том, что в Асталии э, Из-за торнадо Я не помню точно уже почему Но есть большие проблемы с поставками Электроэнергии Вообще сейчас вопрос энергетики довольно остро стоит, опять же я думаю мы В следующем выпуске разберем С точки зрения зеленой энергии И вот э, именно Тесла сделала для них Такой большой аккумулятор э, Который они построили Буквально за месяц Там был большой хаб, это было произошло уже, наверное, год назад Когда в Твиттере там, Илон Маск сказал, что мы сделаем это за месяц И действительно сделали Если не сдел... Там он писал, если не сделаем за месяц, мы сделаем это бесплатно это, это прикольно, они действительно это сделали И также они начали получать заказы из стран Насколько я помню, это от Австралии еще больше заказ На еще большее количество батарей и мне почему-то кажется, что Англия, но звучит на самом деле очень стрёмно. В Англии солнца там нету. Но почему-то мне кажется, что Англия там была тоже задействована, но... Окей. Хорошо. На самом деле давайте перейдем к темам слушателей. Я их специально отложил на последок. И у нас есть несколько вопросов от слушателей. Напомню, что... Вы можете добавить свою тему у нас в Телеграме Мы каждый раз, как только выкладываем новый выпуск Мы также начинаем собирать темы для следующего выпуска И вот сегодня у нас э, тема слушателей Вот первая из тем — это э, рынок электрокаров Китай на рынке электрокаров э, NASDAQ То есть есть такие компании, как NIO, ли Авто, Возможен ли обвал Tesla из-за Данных компаний Давайте отвечим, ответим вначале на этот вопрос Тут есть продолжение вопроса Но чуть попозже На самом деле, опять же, мы уже только что Разговаривали на тему того Что Volkswagen, BMW, там, Mercedes Начали завоевывать Как раз таки рынок Электрокаров в Европе и уже обгоняют Tesla. В целом, данные машины Я не думаю, что они способны действительно Обогнать Теслу Мне это чем-то напоминает, опять же Рынок смартфонов а Давайте разберем, посмотрим на него поподробнее. У нас есть Apple Как законодатель моды Давайте вспомним, откуда он Он из Калифорнии Если быть конкретно купертина, но сейчас мы говорим про Калифорнию То есть этот центр Откуда рождаются вот технологии Окей С а Tesla точно так же Появилась Tesla, она захайпилась И начали появляться ее конкуренты у iPhone тоже появилось очень много китайцев, которые пытаются копировать успех айфонов, но получается у них или нет? Хороший вопрос Я думаю, в данном контексте именно очень помогает Tesla то, что это компания из США Потому что в эту компанию вливается довольно много денег из-за того, что она находится именно на территории США И это дает действительно огромный буст именно компании Tesla по сравнению с другими компаниями Опять же, на прошлой теме мы много говорили про то, что также важен софт, который есть у Tesla И компании другие, такие как NIO, или Auto. Есть еще на самом деле другие, есть там Nikola Есть, опять же, BMW, Volkswagen и другие компании Они скорее догоняющие в данном рынке Я бы не расценивал, что они, эти компании смогут обвалить акции Tesla только из-за того, что вот они существуют, они обгонят Tesla. В данном вопросе я очень сильно сомневаюсь, однако я считаю, что Тесла все-таки переоценена на текущий момент, сотый раз можно это повторять, и поэтому можно ожидать от нее обвала. Но сказать, что это случится именно из-за этих компаний, я лично сомневаюсь. Слава, у тебя есть там что-то добавить вот по данному вопросу? Ой, Слава, Костя, извини.
1: А, да, а, мне бы хотелось немного поговорить про вообще, что способно обвалить Tesla. Конкуренция, реальные показатели или нет. А Тут бы мне хотелось привести немного такую интересную аналогию а, с видеосервисами. Допустим, есть как, э, Skype, который входит э, в состав Microsoft и торгуется на бирже. Почему у него не было такого взлета, когда все, ну, такого сильного взлета, как у Zoom, когда все переходили на э, удаленку? и, соответственно, повышался спрос на, на видеосервисы. Не, неужто настолько... Zoom лучше, чем Skype, Discord или что-то другое. Тут вопрос веры и ликвидности на рынке. А люди инвестируют э, согласно тому, что стоит за этой компанией, какая идея за ней. Илон Маск, своего рода, это новый Иисус, который везде хапит везде о нем слышно и на которого чуть ли не молятся. А в целом Тесла не первый производитель на рынке электромобилей. Самые первые начинали разработку Nissan и Volkswagen. Я специально эту информацию искал для этой темы. Я тебе больше
0: скажу. Электроавтомобили появились раньше, чем э, двиг... автомобили на двигателе внутреннего сгорания.
1: Да, да, да. Я тоже это слышал, но я имею в виду такой вот э, глобальный тренд на переход на электромобиль. Они первые, кто об этом заявляли, но это не получило такой широкой разработки, потому что не было а такого... А в каком году? году? А, По-моему, это было где-то в 2000-х, где двух, где-то в том периоде.
0: А, смотри, есть еще доработки, которые были в 70-х годах, которые пытались также сделать электромобиль, но там проблема возникла, там две были проблемы. Первое это то, что их, по сути, загнобили те, кто владеют нефтью Нефтедобывающей компании, Это первое, второе Это в то время еще не было Таких мощных аккумуляторов То есть аккумуляторные батареи Только начинали создаваться И тогда еще Именно с точки зрения вот Как хранить энергию, было непонятно Да, Nissan там, видимо, что-то делал Но, опять же Ты, кстати, хорошую тему начал задвигать Давай, я не буду отвлекать
1: Да-да-да, так вот вернемся к самой сути идеи, что Tesla это не история про электромобили про то, насколько это рентабельный бизнес доходный, это вопрос веры и второй вопрос, это вопрос ликвидности на рынке, пока на рынке есть деньги пока их вливают экономика будет опережать, конечно это не будет продолжаться вечно такая ситуация была в 2000-2008 году то есть 2000-го вообще, вот хорошая ситуация крах доткомов, когда там акции всех компаний, которые так или иначе связаны с интернетом Uh, были были в серьезной просадке. там, индекс NASDAQ очень сильно пострадал, там, в зависимости от компании были просадки на 50-60%, и, по-моему, даже у Tesla, кстати, не так давно, вот, если можешь, пожалуйста, открой на трейдинг и посмотри, в целом где-то на историческом таймфрейме есть просадка на 72%, что-то около того, по-моему, где-то такое что-то видел, слышал, но, в общем, не суть, то есть компания, да, действительно приоценена, но это вопрос не, само, не самого бизнеса, не его продукта, тут не работает ни свод анализ ни... Не фундаментальный анализ, даже иногда технический анализ не работает. Пока есть деньги на рынке, и пока не вливается в эту компанию, рост будет. А пока есть хайп, пока есть Илон Маск, что тоже не очень важно, вы слышали недавно историю, он в Твиттере похвалил мессенджер сигнал, и о <связывая> а том, какой он удобный, все дела, там какие-то у него по-моему шифрования что-то наподобие телеграмма, а точно сейчас не помню, но суть в том, что люди скупать искать эту компанию, искупили не ту компанию, которая тоже называется Сигнал, но имеет кисник на бирже, но занимается совершенно другим. Ее акции взлетели на 1100% в моменте, за счет того, что при, пришло огромное количество денег. То есть примерно так работает слово Илона Маска, когда он один, однажды уже заявлял о том, что там, мне кажется, акции-тесты немного дороговаты, и они упали, он выкупил их. Вот так примерно происходит. Я думаю, что именно это и будет двигать. Конкуренция здесь, фундаментальный анализ не работает. На, на мой субъективный взгляд.
0: Ну да, с этим я, кстати говоря, полностью согласен. А, смотри, я не нашел падение Тесла на 70%. Ну вот, можно сказать, что в марте, да, вот когда, точнее, скажем так, с февраля там были пики, от самого-самого пика до самого-самого дна было падение на 62%, ну даже 63%. Вот, но это не прямое падение, то есть там, так сказать, был пик, потом небольшой откат. В общем... Uh, это было мартовское падение И тут неудивительно, что действительно мы упали uh, Да, действительно, я с тобой согласен Что, опять же, uh, Илон Маск Как бы такой визионер И действительно uh, Примерно точно так же, как Apple uh, Двигает сейчас вот индустрию также и Tesla двигает индустрию И пока что нет предпосылок к тому Что... Тесла потеряет лидирующие позиции на рынке электромобилей. Опять же, лично я не собираюсь входить в данную компанию, но я вижу, что у Теслы есть перспективы, но, опять же, с точки зрения бизнеса, с точки зрения котировок, я боюсь в этом Что ж, также есть продолжение данного вопроса. Uh, возможно ли пол Теслы А также не вытеслить ни водородное топливо Всех их из рынка Насколько недооценены Или переоценены акции Black Power Занимающихся водородным топливом uh, Что хочется сказать Первое что я сделал Это пошел на соответственно, сайт И посмотреть что за компания Black Power И это получилось максимально забавно Потому что я ни разу такого не видел Дело в том что ну, лично я, например, сейчас пользуюсь сайтом там GuruFocus, окей, okay. не суть важно. Но тут есть такой график, который показывает, насколько компания недооценена или переоценена по ее индикаторам. То есть стандартные. PNB, PNS, ебеда и вот все вот такое. И я такого ни разу не видел, но этот график просто улетел в космос и... Сейчас э, конкретно Гуру Фокус по индикаторам э, пишет, что нормальная цена для данной компании это 3.44. Это адекватная цена... Да, а, нет, даже 3.13. Нормальная адекватная цена для данной компании. Сейчас данная компания торгуется по 66 долларов. Опять же, дичайший памп, как бы куда в принципе... Просто нельзя даже смотреть не, не то что залезать То есть компания выросла За этот год на 17 тыс, э, На 17 Так 1700 процентов То есть это В 17 раз То есть если Tesla, которая хайповая Выросла в 10 раз Даже там, ну в 7 раз Сейчас наверное уже 8 за 2020 год То Plug Power Вырос в 17 раз Конечно, это дикая переоценка. Если смотреть на индикаторы вообще, что она из себя представляет, то у компании огромный долг, не очень стабильная выручка, отсутствует прибыль. Ну, соответственно, P на E в принципе нету. Капитализация у нее на текущий момент 30 миллиардов. А Гуру Фокус считает, что ее капитализация адекватная должна равняться 1 миллиарду. Поэтому в данную компанию даже я не хочу рассматривать, я просто, она перекуплена, и как бы на нее даже смотреть не хочется, если честно. Это что касаемо конкретно вот данной компании. Но что касаемо водородного топлива, Женя, мы будем это рассматривать в следующий раз или поговорим сейчас?
2: Да слушай, давай-давай, если Костя сейчас скажет, давай.
0: Хорошо, я просто помню, что, Женя, ты хотел вот в следующий раз рассказать нам про зеленую энергетику, и вот когда сейчас поговорим про водородное топливо, а потом уже про зеленую энергетику.
1: Хорошо, Костя? А В целом, если говорить про перспективы водородного топлива, тут, конечно, все очень туманно и непонятно, потому что, несмотря на ряд серьезных достоинств, есть и ряд очень сильных недостатков. Для начала хотелось бы немного осветить принцип работы водородного топлива. Их вообще несколько. Первое, это может быть конверсия метана, когда из метана будет выделяться водород. Но это очень взрывоопасный момент. И автомобиль, если создавать автомобиль, который будет так работать, он должен быть огромным по массе и огромным по размеру, потому что оборудование, которое нужно будет затащить в него, нельзя сделать прям ультракомпактным. И это очень большой тормоз в этом направлении. Другой принцип э, – заправлять сразу водородом, который будет электролизироваться внутри и будет выделять свои протоны, которые, мембра... э, которые будут разгоняться внутри мембраны, будет выделяться э, электрический ток, а, но и при этом будет поступать кислород, либо же заправляться водой. А если мы будем брать такой момент, что двигатель будет заправляться с помощью чистого водорода, то расход составит примерно 1,2-1,3 килограмма на 100, на 100 километров. Это примерно 8-9 долларов. Это очень хорошо. Ну, это же очень хорошо. Да, но это 8-9 долларов будет уходить на 100, на 100 километров. Это довольно много. Погоди. И...
0: А вот ты, ты сказал про несколько вариантов использования водорода вот непосредственно для электроавтомобилей. Я на самом деле про использование водорода э, знаю то, что его, соответственно, а один из способов, который используют в э, который перспективен, скажем так, в автомобилестроении, это как раз таки получать водород из воды. То есть путем электролиза мы делим, соответственно, составляющие в воду и, соответственно, получаем водород. Водород у нас очень взрывоопасен и двигатель, по сути, себя и представляет то, что, как, как сейчас этот двигатель, ну, сгорания просто сгорает не бензин, а сгорает водород, который при сгорании не имеет а, вредных веществ вот в себе. Uh, и это вот, мне насколько я знаю Это вот основной uh, Основная штука Которая вот хорошо используется Вот в автомобиле строения Вот можешь рассказать, вот ты сказал несколько вариантов Я, я могу сказать, почему это, кстати, не будет Работать, но про это чуть попозже, если не забуду А uh, вот ты сказал несколько вариантов А какие из них перспективны С точки зрения использования именно В автомобиле строения, чтобы вот, да, По массе там совпадало И по uh, Так сказать, дешевизне, скажем так.
1: Да, смотри, сразу отпадает вариант с метаном, потому что это очень опасно и очень неудобно в плане вообще технологий. То есть сейчас все идет к тому, что становится все более каким-то компактным, все более легкое, все более простое. А в этом же случае придется создавать прям огромный автомобиль, который, ну, по нашим современным меркам, который будет в принципе нерентабельный, поэтому этот вариант развития забросили, хотя у него были перспективы, несмотря на то, что там даже а может области... быть для грузовиков,
0: для грузовиков, а, он для, не будет? Для,
1: ну смотри, для грузовиков нужно будет опять-таки увеличивать эти мощности, потому что, ну, если даже для легкового автомобиля приходится его увеличивать, то для грузовика еще больше, для того, чтобы была сила тяги, которая будет тянуть его вперед.
0: Я немного не понимаю того, что ты говоришь с точки зрения того. Как, в принципе, это влияет То есть у тебя объем бака В котором мы можем собрать метану и водород Он влияет только на дальность хода Чем больше бак, тем, соответственно, да Тем больше, тяжелее становится наше средство Тем оно более объемное И тем проблематичнее это все вести Но вот почему это нельзя использовать Опять же, в тех же самых грузовиках Я вот этого не понимаю
1: а, смотри. Как, как взаимодействовать mm -hmm. Это будет довольно дешевый способ в целом. Ну тут смотри, для чего, что происходит. Во-первых, нужен конвертер. Во-вторых, должно происходить где-то за А Что такое, что
0: такое конвертер?
1: Ну, Конвертор это такое место, которое происходит изменение исходного состава газа. Ну, своего рода там происходит за счет разгона частиц, и его изменения там, вот будет с помощью этого изменения, раскрутки из центрифуги будет выделяться этот сам водород. А тут нужно будет использовать заправляться придется еще и кислородом. Это был обмен. И еще наличие, наличие катализатора, сам природный газ будет разогреваться, должна происходить у своего рода ну, пиролиз, то есть разложение с помощью температуры. И вот это все, то есть получается, тут должна быть сатурационная башня, где будет происходить этот пиролиз, а теплообменник, увлажнитель и сам этот конвертор. Да, и это будет очень объем такой большой. Да, прикольно, конечно, это сделать на уроке химии конверсию мета... метана, но в целом в промышленном масштабе это очень тяжело использовать, потому что природный газ придется закрывать до температуры 1000 градусов. То есть ты примерно понимаешь, да? То есть это в принципе теоретически можно сделать, но вопрос зачем, когда есть двигатель внутреннего сгорания, который намного проще обходится в этом масштабе. Поэтому этот вариант, ну, немного не подходит нам. А второй вариант можно получать водород с помощью электролиза. Но это самый простой, типа когда в химии разлагается вода с помощью действия электрического тока, то есть вводятся катоды и аноды, и проводится электрический ток, он подается на анод, оба они подгружены в воду, между ними находится мембрана, которая собирает протоны и их разгоняет, и в своего рода вырабатывают больше энергии. То есть это примерное действие происходит за счет поступления электрической энергии извне, то есть электрическая энергия как разгоняет генератор, типа того вот что-то вот в этом роде. Вот. Этот вариант, конечно, подходит. Ну, в с точки зрения «Тише весны» это намного проще, чем конкретировать металл и в целом. Но а, сам факт того, что, опять-таки, а, это тоже довольно сложно, ну, потому что это тоже довольно емкий процесс, и он опасен для жизни. То есть а, тут, опять-таки, нужен будет и либо же использовать кислород и водород, либо же заправлять водой. И в случае электроиза может произойти внутреннее сгорание, либо же, если заправлять с кислородом, нет, то может произойти взрыв, потому что кислород довольно взрывоопасный газ. Он, когда соединяется с кислородом, происходит мгновенно взрыв. То есть и там образуются стенки воды. Ой. Пуходи, насколько,
0: да, насколько я знаю, тут немножко другая проблема. Опять же, тут, возможно, ты меня поправишь. А Первая проблема, что для электролиза изначально требуется энергия Эту энергию надо откуда-то брать То есть это внешний источник Да, и проблема в том, что во время электролиза у нас действительно выделяется водород Который мы можем использовать для того, чтобы произвести какой-то взрыв да, И также разогнать вал, то есть наш двигатель Но опять же, вот нужно, скажем так Затрачивается больше энергии, чем мы получаем от взрыва То есть электролиз — это очень долгий и очень медленный процесс И там требуется большая мощность, чтобы, в принципе, электролиз начал, так сказать, выделять и делить воду на кислород и водород И в данном случае, когда вот мы с помощью электролиза поделили на кислород и водород, выделяется не такое большое количество. Поэтому нам требуется закатить энергии больше, нежели э, мы получим от самого взрыва этих веществ. Вот это, насколько я знаю, поэтому данная технология также не используется в электромобилях. Ну, ой, электромобилях, я ну В автомобилестроении.
1: Сейчас еще я не хотел поговорить о некоторых недостатках. Смотри, ты вообще сказал верную мысль. Я слышал такую же статистику и про солнечные батареи. То есть, типа, там промышленное производство солнечной батареи затрачивается больше энергии, чем она производит за всю свою жизнь. Я не знаю, насколько это правда. Я, честно говоря, там не выглублялся в какой-то вот действительно стоящий анализ. Но, тем не менее... Если опустим этот момент, то, во-первых, водород тяжело транспортировать, ну, именно в таких вот промышленных масштабах. То есть, э, если заправлять его, он легче воздуха, это один момент. А второй момент, он очень взрывопасен. Его можно, конечно, там сначала в смесях, а потом где-то на специальных станциях, то есть заправочных, вытеснять его с помощью из воды, тоже электролизом, и собирать его. Но это, опять-таки, тоже довольно опасно. А водой, ну, уже было обговорено по каким причинам. То есть это, это тоже взрывоопасный момент, и момент с, с внутренним с коротким замыканием очень актуально остается в таком автомобиле Плюс
0: Я, кстати говоря, про это вот не знаю, что там может короткое замыкание произойти И вот при электролизе воды я не знал вообще, что взрыв возможен Если честно Это вроде довольно безопасно То есть если даже в школе это делают Какой там взрыв может быть?
1: У нас в школе был подобный эксперимент. Ну вот смотри, вот при вытеснении водорода, водород он очень легкий, и он может собираться где-то вверх там. То есть если будет какая-то небольшая протечка трубы какой-нибудь, да, и он может собираться вверху, и произойдет просто взрыв, и это вот как бы очень почва. Именно этот момент
0: То, Любое топливо, в принципе, взрывоопасно Точно так же, там, бензин поднеси, там И любая искра тоже взорвется Но, в принципе, я думаю, что с этим уже научили, боро, научились бороться Как бы в этом как раз-таки я проблему, если честно, не особо вижу Но с, с теоретической точки зрения она есть Хорошо, а, кстати, да, вот ты сказал про электропанели а, Я не исключаю, что энергии действительно закачивается больше Но эта энергия, она, как бы, там, не знаю на плавку стекла имеется в виду, то, чтобы стеклом закрыть эту панель там, либо что-то еще, это не та энергия, которая можно использовать в быту. Поэтому вот то, что ты сказал, то, что вырабатывается меньше, чем, в принципе, энергия закачана, это что-то типа из области вот физика, там, Е e равно mc квадрат, и вот все там является энергией, любая масса является энергией. И вот тут то же самое, там, Та энергия, которая вот закачивается на производство, возможно, она действительно больше. Но ее нельзя использовать. Плюс, не забываем про логистику. Энергию нужно не просто получить, ее нужно доставить до конечного потребителя. Поэтому, опять же, электропанели они выгодны с тем, что мы получаем энергию сразу на месте, где мы эту энергию используем. Это касаемо да, другой темы. Давай вот вернемся к водороду
1: это. Вот смотри, опять-таки, тут мы сейчас сталкиваемся, примерно, с той же проблемой, что из конверсии метана. Большой вес транспорта. Работа электродвигателя на водородном топливе требует водородный преобразователь тока и аккумуляторные батареи. Ну, то есть, как ты рассказывал, да, опять-таки, про проблему. Вот. Они будут весить немало для того, чтобы обеспечить такой автомобиль. А также вот они обладают слушательными габаритами. То есть, опять-таки, это не рентабельно с этой точки зрения. Ну, взрывоопасность в принципе тоже никуда не ходит, но на самом деле в данный момент Toyota, Ford, Honda, Hyundai, Daimler и General Motors проводят э, исследования в этой области и изучают перспективы э, автомото авто транспорта на водородном топливе. И справедливости ради э, крупные, то есть машины, э, паровозы, гер... ой, господи, э, поезда Германии заменили уже 4000 а тех, которые работают на сгорании вот такого классического топлива. Вот. То есть в таких масштабах он используется. По крайней мере, в Германии точно. Железнодорожный транспорт.
0: Мне хочется сказать, что вот по поводу еще водородного топлива, то что, с одной стороны, это действительно безопасно, это действительно там, не загружает окружающую атмосферу, потому что после взрыва у нас появляет, остается только вода H2O, которая безвредна для окружающего мира. Но ситуация такая, что бензин, он, ну, он, понятное дело, вреден Он, понятное дело, что это уже при взрыве образуется сажа Которая вот оседает в легких и вот на растениях, которые не могут дальше дышать Это все понятно Но дело в том, что в бензин, чем отличается, допустим, 95-й бензин от 92-го Либо от 98-го А отличается октановым числом если по-простому Очень по-простому Меня, возможно, тапками закидают Но в бензин добавляют Как бы это сказать Маленькие-маленькие, даже незаметные глазу Шарики из металла Которые настолько маленькие Что их даже, ну, действительно глазу не видно И за счет этого Взрыв, который происходит в двигателе Он становится мощнее То есть, например, есть еще вот там Граната, да, а есть осколочная граната Это когда... В гранате, вот в центре, кто-то взрывается, а по краям у нас осколки, которые просто э, начинают быстро-быстро разлетаться в разные стороны и за счет этого наносят намного больший урон. Это касаемо, конечно, там гранат, да, а с точки зрения двигателей, вот чем больше вот этих шариков металла, да, вот который октановое число, чем оно больше, тем э, при взрыве э, мощнее сам взрыв. И, соответственно, из-за этого... Вот эти вот мелкие частички а, металла, они также остаются вредные. Они, ну, точнее, они также остаются вот в легких, там, опять же, на растениях, где угодно. И при взрыве а, водорода он не очень мощный. То есть реально водород, понятное дело, взрывается, но взрыв там, в принципе... Не очень мощный, там просто горение больше происходит. И опять же, придется как-то усиливать этот взрыв. Возможно, опять же, за счет, вот, допустим, вот этих вот маленьких кусочков металла. И все равно это будет также вредно. Поэтому сказать, что это полностью замена там, зеленая энергетика, опять же, нет. То же самое касаемо электромобилей, то есть на производство и хранение аккумуляторов литийонных, это довольно вредный процесс, то есть эти аккумуляторы надо где-то хранить, утилизировать, а это отдельная вообще история. Но опять же, скажем так, если появятся какие-то наработки по водородным двигателям, компания Tesla, чем хорош фондовый рынок, она не исчезнет за минуту. Мы обязательно расскажем, что появились вот такие-то наработки, и вот это может так-то отразиться на какой-то компании. Поэтому не забывайте слушать наш подкаст. Хорошо. Ну, с водородным топливом более-менее разобрались. Пока что ничего не угрожает. Наработки ведутся, но с точки зрения применимости пока что это не особо применим. Давайте пойдем к следующей теме. На самом деле уже довольно длительный выпуск получился. Какие лучшие площадки для торгов акциями? Просто Да, это и был вопрос. Какие лучшие площадки для торгов акциями? Насколько выгодно торговать через Тинькофф инвестиции, которые очень сильно разрекламировались? Есть ли на российском рынке аналоги Револют и Робин Гуд? Когда можно заплатить за подписку и иметь возможность торговать без комиссии? То есть 0%. Что ж, э, ребят, вы вообще какими брокерами пользовались? Либо на какие брокеров смотрели?
2: но из своего опыта я могу рассказать, что я пользовался Сбербанк-инвестором одно время. Это самый худший сервис, который когда я видел в принципе не только в инвестициях, а вообще. Вот. А потом я пытался зарегаться в финаме, но у меня просто банально не получилось. Я психанул и зарегался в Тинькове. А с финалом такая тема была, что у меня просто... Я не мог заполнить форму, потому что все время что-то шло на сервисе не так. И потом мне звонили из компании Финалом, пытались меня опять снова зарегать. И у них тоже была ошибка, когда я заполнил свои паспортные данные. В общем, там какая-то хрень у них была с технологической точки зрения. Ну и я просто подумал, что если они ключат на этапе регистрации, то, скорее всего, будут ключать и дальше. И плюс, соответственно, я проверил везде комиссии. Плюс-минус они везде одинаковые, то есть выбирать по комиссиям я бы не стал, потому что везде плюс-минус 0,3, ну, то есть в базе. Ну, то есть я пользуюсь Тиньков Трейдером, у меня тариф, и у меня там, соответственно, комиссия поменьше. Я, честно говоря, даже там не знаю, какая у меня комиссия. 0.3 я сегодня
0: проверял, я угу. тоже потом чуть попозже скажу. Хорошо, угу. Костя, а вот ты чем пользовался? О,
1: у меня тут опыт, конечно, побогаче будет. А, ну, вообще я начал сразу с теньков брокера, но у меня для некоторых целей выделялось еще несколько счетов, планировал открыть. А, я открывал ВТБ, там ниже были комиссии, и у меня там запускался типа проект, а, как с помощью индексного инвестирования, работать на что-то, то есть как средство сохранения денег. Мне нужен был специальный отдельный счет для того, чтобы это было удобнее анализировать и проявлять там аналитику теку, через стыльков или а, какую-то систему. А так, данный проект,
0: да. данный вот. проект, информацию про данный проект, ты в своей группе выкладываешь? А, я, я, это, это
1: было в пульсе, там типа индекс на инвестирование, все дела, и там я сначала типа открывал ИИС, потом понял, что под мои цели не подходит, что там до трех лет а, цель на путешествие будет реализована, и пришлось его закрыть. Вот. Я использую ВТБ, там на самом деле комиссия намного ниже, чем 0,3, там комиссия на тариф, называется он мой онлайн, 0,5, то есть получается это сколько? 6, 6 раз меньше, да? Вот. И для небольших сумм, там, да, даже если для больших вот, инвестиций, когда там вкладываешь деньги, а, то это на, помогает тебе сохранить их. А, еще в, в Тинькофф, кстати, в зависимости от времени и ликвидности на рынке, комиссия может немного отличаться. Там тоже такой момент есть. Вот. Но в ВТБ нужно открыть карту для того, чтобы э, переводить банк без комиссии. Вот в чем при, прикол на брокерский счет. То есть комиссия взимается за перевод. И либо, либо же иметь карту банка. Мне карту банка иметь не хотелось дополнительно, и поэтому я забросил в У меня были еще счета э, в брокере открытия и в брокере Альпари. В брокере открытия для трейдинга акциями. там В основном российскими было там пока курс проходил там попросили зарегистрироваться и там вот проходили торги, сдавались отчеты все дела вот альпари это форекс брокер, который там дает самые большие плечи на рынке там 500 тысяч процентов и т.д. и т.п. ну то есть от, от 1 к 500 тысячам дается вот такое плечо может быть и там чуть поменьше а в брокере тинькофф такого нету, но я на Forex не торгую и вам не советую, и поэтому эта идея отпала пока что вот своим пользовательском. У меня в Инстаграм, ой, господи, у меня в Телеграм-канале есть там табличка, где есть такая краткая выжимка по основным брокерам, если что, мы скинем ее в Телеграм-канал под Телеграм-канал ски, мы скинем
0: Мы скинем ее, мы оставим ссылку в описании, я на самом деле, да, вот зашел сейчас на твой личный блог об инвестициях, да, и тут действительно есть много интересной информации И аналитику ты здесь Довольно интересно э, постишь Я, кстати говоря, слежу за твоим блогом У меня постоянно обычно... <свы> обычно я просто убираю уведомления Но ты тут не сильно спамишь Имеется в виду, не так часто делаешь посты И мне это скорее наоборот нравится Вот, поэтому В принципе, я пока что Не оставлю вот мьют на твою группу
2: <свы> а, Да, <свы> мы оставим что. ссылочку обязательно
0: Окей, да Что касаемо меня, да Какими площадками я пользовался Я пользовался Альпари, Синьков Инвестиции Етора Инвест Брокерс И, наверное, все Это не считая криптоплощадок Но про криптоплощадки мы сейчас разговаривать не будем Также я смотрел в принципе, на открытие ВТБ, Сбербанк а, именно там больше вот, устанавливал там, приложение, смотрел там кто к чему, а, то хочется сказать. В принципе, если мы говорим про иностранных брокеров, таких как eToro, а, либо eToro, это лондонский брокер, а, английский брокер. А если мы говорим про а, Intel, ой, как он называется, так я вылетел из головы, а, Interactive Brokers, да, то это уже брокер в США. А по надежности Interactive Brokers, я вот недавно смотрел, он существует дольше всех, он появился в 1977 году, ETHOR появился в 2007 году, но это вот легализованные брокеры. Что хочется про них сказать, они намного сложнее, чем э, российский брокер, то есть просто используют там Синьков, либо Сбербанк, ВТБ, там чтобы зарегаться, там действительно нужно помучиться и хороший вопрос стоит ли оно того. Uh, у нас действительно есть возможность просто брать и пользоваться там, Тем же самым Тиньковым, ВТБ, Сбербанком uh, И тут не будет никаких проблем uh, Вы просто начинаете и пользуетесь Что касаемо комиссий Мне кажется, что в данном случае Если мы говорим про инвестирование То комиссии не должны вас мучать Потому что мы все-таки uh, Ну, имеется в виду, когда они отличаются Вот там 0.3% либо 0.03%, то когда у вас покупка и продажа а, разделены, там, ну вы инвестируете там, на 5 лет вперед, то это не сильно по вам ударит. Тут важно также платить за удобство. Вот В принципе, а комиссиями вот, тоже мы платим за удобство. Если говорить про тиньков, то там есть а, два тарифа, ну даже три, но сейчас проговорим про два. Первый, это инвестор с комиссии 0.3%. Он у меня. Он подключен и у меня. То есть я так понимаю, что у вас тоже такой же тариф. Я знаю, что Женя сказал, что у него там 0.3%. Не-не-не-не, подожди,
2: 30%. подожди, мы тут дезинфу говорим. В трейдере не 0.3, а 0.05%. А, нет, инвестор, есть... Тариф инвестор. А, не-не, да, я... у, так... у меня трейдер стоит, я, я а, ж а, Трейдер стоит. Как <laughs> да.
0: ты. Погоди, ты платишь ежемесячно комиссию? Так оно там правда, стоит там, 200, 200 рублей. 200. Ну, ну да, 290. потому что... 290. Ты... Ничего себе, а. ты ж мод. А, мне жалко 290 рублей. ты чего? Так ты на комиссиях больше
2: потратишь.
0: 3 доллара. Не знаю, я... Честно, я пока что не считал. Возможно, я действительно на комиссиях пока больше. Но учитывая, что я действительно позиционирую себя как инвестор, то... Я купил один раз, и она лежит в бумаге у меня какое-то время. И я тут не особо трачу на комиссии, то есть, да, комиссия получается у меня 0.6, имеется в виду с покупки 0.3 и с продажи 0.3. В целом, меня этот на текущий момент не сильно парит, и я думаю, тут важнее просто брать и начинать инвестировать, а не постоянно пытаться найти место, где это можно сделать наиболее выгодно. Да, найти место, где это можно будет сделать наиболее выгодно Это нужно Нужно искать эти места Но не нужно зацикливаться об этом в самом начале Также я не сказал про Альпари, которым я тоже пользовался А в Альпари там на самом деле вообще получилось неприятно Потому что я туда закинул 10 тысяч И воспользовался какой-то внутренней э, функцией там То ли автослежение, то ли еще что-то подобное Хочется сказать, что у меня эти деньги э, просто, я, я бы скажу так, их просто украли, потому что в целом я не использовал плечи, и вот автослежение, оно э, работало адекватно, то есть действительно там... Броккис еще в какой-то момент рос, какой-то не рос. Но в какой-то момент я получил письмо о том, что ваши деньги могут там сгореть, там, что-то сделайте с ними, а я не мог их вывести оттуда. Мне платформа не давала вывести деньги. Поэтому эти деньги я так и не вывел. И потом зашел к себе на платформу э, в Альпари, смотрю, а у меня нету денег на счету. То есть, по сути, Альпари там что-то намутили и, соответственно... Деньги у меня пропали Не сильно переживаю, потому что такие эксперименты Это нормально И в этом плане все хорошо Что касаемо а, российских аналогов Револют и Робин вот, Гуд На российском рынке А В целом а, Аналогов таких, наверное, нету То есть Револют Самая близкая, наверное, это Тиньков К Революту а, Но все равно это Револют это такой Я бы не назвал даже банком но это английская компания, которая работает на европейском рынке. Они, в них можно переводить деньги между странами, там обмен валют без комиссии, а в Robin Good мы покупаем без комиссии. Но тут важно отметить, на чем все-таки зарабатывают Revolut и Robin Good. У них есть так называемые скрытые комиссии. Робин а Гуд, например, недавно американское правительство за то, ну, заставило выплатить компенсацию за то, что она вводила своих пользователей в заблуждение, то, что у нее были скрытые комиссии, а они про них не рассказывали своим пользователям. За это вот США я не помню, сколько штраф, он не, не очень большой был для Робин Гуда, но вот была такая история. С Револютом я не помню, на чем зарабатывает они, как и с Робин Гудом. Робин Гуд, по-моему, действительно не берет комиссии, но то ли собирают аналитику пользователей после этого пользуются ей не так, как должны. Честно, не помню. Но все равно вы платите какую-то денежку за то, что пользуетесь продуктом. Нельзя... если, Знаете, есть такая фраза. Если ты не платишь э, деньги за продукт, Значит, кто-то платит эти деньги за тебя. А, значит, ты являешься товаром. Вот так она звучит. То есть, все равно компания нужно что-то жить, и кто-то, откуда-то они, откуда они финансы берут. И вот uh, RobinGood как раз-таки uh, отличный пример такого. Uh,
2: я думаю, mm -hmm. что... Слушай, проще... по поводу Гуда. По поводу насколько я знаю, у них там uh, очень много всяких зазывало к тому, чтобы люди инвестировали там, либо какими-нибудь какими опционами, либо еще какими-то штуками, которые для дневной торговли использовались. Возможно, да, они зазывают пользователей без, без комиссии, торговлю без комиссий. Но я так подразумеваю из того, что я видел в новостях в прошлом году, что многие пользователи там кончали самоубийством, потому что интерфейс ходил в заблуждение. Это я не понимаю, насколько нужно быть плохим интерфейс. Что там, да, там Nokia именно занимались трейдингом, а не инвестициями. Да, в
0: принципе, понятно, что вот Robin Good и Revolut там, там имеют какие-то скрытые комиссии. А кто-то там, Robin Good зазывает также на а, другие вот свои платные проекты. А, и за счет этого также они зарабатывают. Но. Не нужно искать золотую пулю, просто возьмите и начните это делать. Опять же, как мы предложили, есть много брокеров на российском рынке, просто возьмите и начните ими пользоваться. Как только начнете им пользоваться, вы начнете разбираться, опять же, будете слушать там подкасты, в том числе и наши, и будете знать про какие еще компании, каких еще брокеров можно использовать. Что ж, я думаю, на самом деле на этом на сегодня Достаточно. Мы сегодня поговорили про то, что Конгресс США остается за демократами и чем это нам грозит. Поговорили про компании из мира биотехнологий, обсудили компанию Intel, Momo, также посмотрели на рынок электроавтомобилей и в целом также обсудили вопрос слушателей и про электромобили и про площадки, на которых можно торговать. Спасибо за прослушивание. Подписывайтесь на наш подкаст. Оставляйте, пожалуйста, отзывы. Не забывайте, что вы можете добавить темы для обсуждения на следующий выпуск в нашем телеграм канале Всем спасибо за прослушивание. Всем до скорых встреч. Пока-пока.